1: Un réveillon à la campagne avec le Père Noël le plus culte du cinéma français, ça vous tente Ce soir, trois figures de l'humour et de la comédie se sont donnés rendez-vous dans cette maison coupée du monde pour mettre des paillettes dans votre Noël. Le succès du Père Noël est une ordure a fait basculer le destin de Gérard junior Le début d'une carrière exceptionnelle à laquelle le comédien et réalisateur n'avait jamais osé rêver. Moi, j'ai toujours fait des films sur souvent l'histoire d'un personnage normal
2: ou ordinaire qui, qui se retrouve dans une situation extraordinaire. Et je m'aperçois
1: que c'est l'histoire de ma vie aussi. Comme dans un conte de Noël moderne, la vie d'Inès Reg a changé en une nuit. Après sept ans de galère, une vidéo improvisée dans son salon l'impose du jour au lendemain, comme la nouvelle reine du stand-up.
3: Le truc de fou, c'est qu'on m'a répété euh, mille fois euh, « il faut être au bon endroit, au bon moment » et que le bon endroit et le bon moment, c'est mon salon dans, dans le 9-3.
4: Oh,
1: Ex-enfant terrible de Canal+, l'humoriste Sébastien Thoen a fait les 400 coups, jusque dans la propriété de Brad Pitt, en plein préparatif de son mariage, avec Angelina Jolie.
4: Et là la sécurité arrive avec des quads, des gens très costauds, c'est comme la sécurité de Brad Pitt. Hein. Et là ils ont fait ⁇ Very bad news ⁇ qui veut dire ah, ⁇ euh, bienvenue à vous ça, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, voilà.
1: Ce dimanche à la campagne, on s'accroche tous à nos rêves Merci. et on enfile nos plus beaux pulls de Noël. Mais à cet instant, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend.
4: Yes,
3: les décors de films d'horreur. <rire> ah, bonjour. T'es déjà installé et tout. Ben oui. Mais non
1: eh Ben
2: non. Mais alors c'est toi C'est
4: une caméra cachée
2: <rire> toi, Tu aimes ça? Une caméra
4: cachée. Euh, Enchantée. Enchantée, ça, ça va. va. Inès. Je suis content de te rapprocher. Bon général, comment il va ah. Il dormir un peu. Très bien, très bien. Allez, bonne
3: émission Salut <rire>
4: Alors attends, ouais, je vais aller. Euh... Oh, oui, non, bon, je vais enfin, pas tomber. On, on tombera au retour. Ah. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, on y va. Allez, on y va. Attends, Attention, il y a un ragondin là. Ah. C'est très gentil un ragondin. C'est hein. très ah, bon le ragondin.
3: C'est le ponton. Ah, ah attends, là c'est mon. Il est où de librognard On va pas se mettre
4: en slip sur un piquet, quand même. Te Manque pas, hein? Sinon, on est reparti là, et là, c'est le fleuve après. Hein?
3: Ouais, attends.
4: Mais tu veux pas tomber, je te jure, ça serait terrible. Voilà, même le truc dans Voilà, voilà! Allez-y,
3: allez-y, allez-y. Je me suis permise en départir en première. Puis c'est Noël, c'est déjà Noël.
2: C'est déjà Noël.
3: <rire> attends, il faut lire. Il y a un truc
4: là. Bienvenue à tous les trois. Il n'est pas venu? Vous pouvez suivre les panneaux verts jusqu'à la maison. Je vous laisse vous installer et je vous rejoins au plus vite. Quel feignasse. Gilles Boulot. J'ai pas compris. <rire> Comment ça se fait? C'est lui qui présente. Oh, on va se marrer. C'est beau, hein Wow. Frédéric ouais. <rire> C'est nous les gens connus
3: T'es où
2: <rire> Il n'y a personne, on s'en fout.
4: C'est
3: trop beau
2: Il ouais, faut
4: aller où là ouais. Moi j'ai vu de la
3: nourriture, ce serait pour qu'on s'assoie à côté de la nourriture, non Qu'est-ce que ah bah c'est oui. que ça Ah oui, des boules
4: Ah bah oui, il y a du vin chaud et tout. T'avais imposé ton menu déjà Bah oui, c'est terrible.
3: Ah, moi, je veux ça. Ah, ouais.
4: ah fait... c'est du thé là Ouais, ça va nous faire du bien. Bon,
3: allez, Gérard, c'est quoi bah Voilà ah, enfin. ah, Ah, bah enfin cool. Bonjour
4: Coucou ah, bah, enfin. trop, ah, bon, bon, bon. trop content de vous voir Eh ben bah, écoute, nous aussi, parce qu'on t'attendait pas, t es t es compte, hein. Moi aussi, ah, je suis okay. content de vous rencontrer. Mmh. Bah, ouais. Salut, René. Ça, ça Eric. va, ça, ça va, bah, ça va ça Allez, on s'embrasse, on oublie tout. Joyeux Noël Je suis content de vous rencontrer ici, Ça
0: fait plaisir. Avec Jean, on est parti en Bolivie pendant trois semaines.
4: Ah oui, c'est vrai. Mais, euh, Mais pourquoi Pour euh, l'enterrement de vie de garçon Pour terrain inconnu. Ah oui, d'accord. Ça va être très difficile. Expliquez-moi. Ça va être connerie sur connerie. Tu vas avoir beaucoup de mal. Alors c'est Noël, on est là pour s'amuser aussi. <rire> La campagne, donc, c'est votre truc, pas du tout
3: Non, pas trop, moi. J'avoue que pour... j'ai l'image de quelque chose de très sinistre et qui vite triste. C'est vrai? J'aime pas, le... pas le verre. Enfin, j'aime pas ce verre là je Mais de je suis voir. très contente d'être là ouais, et avec vous. Mais j'avoue que la campagne, ça, ça me fait penser à ça. ça.
4: Ben, moi, moi, moi j'aime la campagne. J'ai grandi, moi, en partie <rire> en Auvergne. Je vais souvent en Provence, dans la campagne provençale. Donc, moi, j'ai toujours pris goût et je me sens bien ici, moi. Le problème, c'est Gérard. Hein, Pourquoi il est là? <rire> non, non, non.
0: Gérard, moi, je suis fasciné par votre destin. C'est quand même l'histoire d'un petit garçon qui était timide, qui rêvait de faire des films et, euh, et qui avait peur de faire ça et donc qui a embarqué ses copains. Et, euh, et les copains du lycée, c'est quand même pas rien. C'était euh, euh, Christian Clavier, Thierry, Thierry Darmite, euh, Michel Blanc, puis il y a eu Marc Chauvel, mais... puis après Balasco. Et, euh, et c'est oui. assez fou parce que tous nos copains de lycée sont pas devenus des lourds du cinéma français. C'est clair. <rire> Donc... Mais je, je
3: me savais, me savais pas dire. du tout que c'était de ton. Enfin, c'était une idée de toi. C'est ça. Partait. Est ça hein,
0: que bah, on est un peu qui a entraîné. On, on est là qui tout pour ça. On est là pour décor, le dire. Il est, est, modeste, est, ah, est trop noir, mignon. Mais... Ouais, tout d'un coup, il a fait un truc un peu mauvais Mais,
4: modeste,
3: oui.
0: Genre, oui, <rire> quoi,
1: mais ça.
0: même le de la oui, mer, c'est lui, lui le scénario. <rire> le scénario même lui. Mais on va raconter. Là, c'est pour donner envie. Mais je Inès, Inès, c'est que vous êtes aujourd'hui une des humoristes les plus populaires de ce pays. On a dit qu'il y avait finalement beaucoup de répliques cultes dans le Père et une ordure. Vous, il y a une réplique culte qui va vous suivre toute votre vie. Oui. la réplique C'est. Je veux des paillettes. Je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Exactement. C'est assez incroyable qu'une vidéo que vous avez postée comme ça sur Instagram va faire basculer votre destin. Et euh, évidemment, après ça, aujourd'hui, c'est deux millions de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Vous remplissez euh, tous les zéniths de France. Mais vous, vous n'oubliez pas le avant. Une enfance difficile à la récréation, alors que les gamins n'étaient pas tendres avec vous. Aujourd'hui, ils viennent vous applaudir ouais. sur scène. <rire> mais ce n'était pas cool à la récréation. Et puis, euh, votre famille, on va le dire, votre maman, votre sœur, il y a un amour indéfectible qui vous ont soutenu. Donc là aussi, c'est un, un, un parcours inspirant. Vous le reconnaissez
3: c'est exactement ça. Genre, je pense que je ne serais pas euh, là aujourd'hui euh, s'il n'y avait pas la force de ma mère et ma sœur euh, avec moi.
0: Et puis alors, euh, effectivement, Sébastien, Sébastien Antoine, vous jouez au vous le connaissez bien. Il y a eu le Grand Journal, euh, oui. Action discrète. Et Donc vous avez fait des caméras cachées à haut risque, puisqu'en fait, euh, avec cet humour un peu décalé, vous avez quand même été arrêté par la police. 15
4: fois Oui, il y a eu pas mal ça, de soucis. T'as quand même fait chier le monde. Ouais, c'est <rire> bizarre comme métier. Hein. Ouais. Je m'en veux maintenant. J'ai écrit un livre là-dessus. Que...
0: Bon. Et puis, effectivement, on va parler de votre livre parce qu'il y a eu euh, un sketch qui n'a pas plu euh, à votre patron de l'époque à, à Canal+. Ouais. Vous êtes viré de Canal+, ça va faire le buzz. Et vous rebondissez chez Laurent Ruquier.
4: Ah, dans, oui. euh... Plus que jamais, là, c'est carrément un trampoline. Sur là, RTL. Je découvre euh, Laurent Ruquier, les gros stages. Euh... Et puis avec Gérard, on rigole bien. Notamment, il n'y a pas que Gérard dans l'équipe, mais... Non, c'est ça, je parle, je veux dire ça, que c'est incroyable. Franchement, comme carrière, c'est fou. Donc, vraiment, je. En fait, on ouais, sait que c'est le trouve premier, miraculeux, deuxième ou moi. troisième degré. Moi, là, je trouve c est c est ça miraculeux. Moi, tu sais, moi, je, je devrais être garagiste, donc je comprends pas ce qui m'arrive. Mais, mais honnêtement, mais... j'ai bien rebondi et, et je m'éclate. Moi, j'étais content qu'ils viennent parce que peut-être qu'on va avoir enfin la faille. Ah, t'as les bon. cadeaux pour nous
0: Mais comme c'est Noël, moi, je me suis demandé si ça allait vous plaire. Alors, je vous demande d'être sincère parce que de toute façon, pas autre chose de vous. Hein. Ouais, oui, oui. Donc, soyez sincère. C'est peut-être pour le dîner pour ce soir. Ah, merci. Regardez, euh, et, et je, je suis obligé d'assumer. Hein. Ah, merci. Ah, mon Dieu, mon Dieu.
4: Ah, mais tu, mais tu rigoles, mais ah, ça, hein? c'est un cadeau de Noël. Je suis nom. trop content. Bah oui, si on t'offre quoi Statue. Un service à thé. Oh, oui.
0: hein, pour Noël, pour ce soir. Ah, c'est super. J'allais dire, alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait à manger <rire>
4: Là, vous bah, Gérard, euh, écoute, bah, Gérard ah, Moi, j'ai
0: pensé une petite pintade euh, au, au marron.
4: Oui, ben bah ça c'est classique, c'est très ah, bien. classique.
0: On se dit plein oui. de marrons, oui. purée, avec
4: cuire, un peu de raclette, une vous... part de pizza. Oui, très bien, c'est vraiment Noël, <rire> quoi, vraiment. Vous, vous Il va vous falloir qu'on fasse
3: la bouffe. Vous, vous aimez les toasts Moi, ouais, professionnel des toasts. Ah ben c'est moi tu vas ça. On mange des toasts ça, à Noël. Tout. Ouais. On est d'accord. Allez, ça part ouais. sur petit toast de Noël, genre tarama, petite ambiance, petite déco et tout et tout.
0: Moi, je vous propose d'aller dans la grange. Oula c'est la dernière fois qu'on m'a dit ça, ça finit au poste. On va pas dans la grange, on va voir ce qui se passe. Allez, pas
3: dans la grange,
2: c'est parti. Ah, c'est beau ça, hein? c'est sublime.
1: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the five and ten, listening once again. The candy canes and silver lanes of glory. It's beginning to look a lot like Christmas. Ah, c'est génial. a un côté, tu sais. Euh... Euh, « Train
2: fantôme <rire> », avec des, des attractions. Oui, t'es bien, là, ouais, t'es bien. Ah
3: c'est trop classe. Je viens de retrouver, genre, le jeu de mon enfance. Mais c'est vraiment celui-là, quoi. C'est lequel Si j'étais la maîtresse. La que maîtresse, je... la
4: prof ou la maîtresse
3: Non, la savoir, maîtresse, la prof. Ah, d'accord. Genre, t'avais vraiment des copies à corriger, des contrôles, tu faisais l'appel. C'est incroyable. C'est magnifique.
4: Moi, je...
2: ah, le nain jaune.
0: Non, moi,
2: joué joué pas ça je jouais avec ma grand-mère. Et on ramassait,
0: je me souviens. On ramassait. Alors effectivement, on va parler de votre enfance. Ah. Hein, puisque vous êtes aujourd'hui tous les trois dans la lumière. C'est jamais par hasard. Et, euh, et on regarde cette photo de Gérard Juniau, enfant. À Noël. Et voilà euh, ben je, je voudrais savoir, Gérard si on faisait un petit truc de science-fiction. On imagine que vous, aujourd'hui, vous ayez pu retourner comme ça dans le passé et parler à l'oreille de ce gamin. Vous qui connaissez la suite de son histoire. Qu'est-ce que vous lui auriez dit mon gars, t'étais parti pour faire un truc, une vie
2: un peu, un peu tristouille, quoi. Et t'as fait un peu briller les choses, t'as mis des paillettes.
0: <rire> dans votre vie, dans celle des gens. Ouais. Alors faut qu'on comprenne, vous vous naissez dans le 19e arrondissement à Paris, il paraît. Vous grandissez un petit peu à Vincennes et puis ensuite à Puteaux. Ouais. J'ai passé toute ma jeunesse à Puteaux. Ça vient
4: le blanc, regarde.
0: <rire> votre papa, en fait, Ça il est. est il a, papa. Et... Il a une entreprise de plomberie au départ. La couverture plomberie,
2: parce qu'il n'aimait pas qu'on dise qu'il était plombier. C'était le plombier, biais, biais, c'est un bon métier.
0: Bon, un papa qui travaillait beaucoup. Il travaillait était... même le
2: samedi matin. C'était beaucoup maman qui, qui s'occupait de nous. Et avec mon père, c'était l'autorité. Quand, quand je faisais des conneries au lycée, que j'avais des cols, tout ça, je dormais très tôt. Et mon père, quand il rentrait, il, il savait que j'avais fait une connerie parce que je dormais. Ma mère, elle arrondissait les angles, mais mon père, il était plus dur. Quand bon, on se demande évidemment quel genre d'enfant vous étiez dans cet environnement très euh, très réservé, très timide à la maison et mais très déconnant euh, dès qu'il y avait du public. C'était ce petit garçon euh, très, très très sérieux. C'est étonnant. Jeu est un autre, hein, ça, ça c'est vraiment
4: Alors, le, le, le papillon. C'est normal à cet âge-là. Oui, c'était pour une soirée spéciale. C'était des
2: garçons de café? Euh...
4: Ah, voilà, c'est <rire> il <travaillé, rire> y avait un contexte
2: C'était rude. Non, j'ai pas eu ta jeunesse. Moi, j'ai il fallait travailler donc un gamin timide. Mm -hmm. Qui s'ennuie parfois Tout le temps. Ah oui, c'était terrible. Une jeunesse un peu triste. Enfin, pas, pas affreuse. Il m'aimait beaucoup. On, on manquait de rien. Mais, mais bon, c'était pas. Ça, ça manquait de, de paillettes <rire> et, et, de, et de lumière. Pas... De lumière, oui, ça veut dire. Non, ça, ça manquait de lumière. Ça brillait pas, quoi. Mon père, il avait sept blagues. Ma mère était un peu plus fantaisiste. Mon grand-père était un peu plus rigolo. Ça a été un peu terne. Donc, d'un seul coup, le cinéma, le théâtre,
0: c'est quelque chose. De... Mais est-ce que c'est ça qui vous donne envie, à mon Est-ce que vous, vous rappelez oui, la jeunesse
2: C'est sortir de l'ordinaire.
0: D'abord, vous faites du théâtre, il y a des spectacles de fin d'année. Ouais. Donc là, vous avez 9
2: ans. Je jouais dans une chanson de Charles Trenet qui s'appelle La Java du Diable. Et moi, je faisais le... un député à la Chambre, dit dans son discours À 2, 3, 4, à 2, 3, 4, c'est mon discours, à ce qu'il vous plaît. Et puis il y avait des mecs qui Et je mourrais. C'était très rapide. J'avais une petite poustache, une canne, <rire> 9 ans. Et je n'ai pas voulu sortir. J'étais mort. Là avait les... On devait saluer le public et vous ne pouvez pas saluer. Je n'ai pas salué. Un mort ne ressuscite pas. Ah, okay. Et j'étais par terre et, et les mecs. Et moi, je dis non. Ils sont venus me sortir. Et moi, je ne voulais pas. pas. Alors, est-ce que c'est du, du de la, cabotinage de la, Du cabotinage ou un grand sens professionnel déjà wow, ce serait incroyable. <rire> si je crois que c'était si les de deux. Ça. Puis après, euh, moi, je faisais des petits films en, avec la caméra de mon père. Et vous avez l'idée de dire on va faire un film de fiction. Ouais. J'ai commencé chez les scouts, mais des films sans inter... il y a Ça s'appelait 400 coups. Mais ils n'avaient pas de coups. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle même bah, pas exception...
4: ça. Il y a un bon jeu de mots. C'est le début d'un. Et après, j'ai le Finger, qui était mon, ah, oui. mon film
2: de... Ah. de maturité. Oui.
4: Donc, un... Vous avez 14 ans. <rire>
2: J'avais 14 ans. Une parodie de Golfinger, Mais comme mon père travaillait dans la, la plomberie, il trafiquait le plomb. D'accord. Et donc,
0: Et donc euh... au moment où vous dit Et c'est que... là où j'ai
2: rencontré Clavier.
0: Et alors voilà, c'est qu'en fait, vous, vous diffusez le film donc euh, au lycée Pasteur. C'était comment dire une
2: un goûter quoi. et moi je présentais ce, ce petit film et Clavier il imitait un prof façon de funeste quoi. Et donc euh, on a sympathisé et c'est grâce à lui que j'ai rencontré Thierry. Il parle à, à Christian en disant voilà j'ai écrit un scénario mais est-ce que tu connais un metteur en scène et lui il dit oh, oui, je vais te présenter Georges. Je... on avait 14 ans, c'était ouais. quand, même, quand même, on se la pétait déjà très très ouais. grave. Et après, Blanche l'a rencontré parce que... C'était un seconde ensemble. Lui, il faisait partie du club théâtre et il avait... D'un coup, le prof lui dit, écoutez, euh, cher artiste, vous pouvez y aller parce que je crois que vous répétez. Et lui, il pouvait se barrer. Alors que nous, on travaillait. Et je dis, putain, c'est génial. Et donc, j'ai été dans ce club théâtre et puis j'ai trouvé que ça t'es. Les gens vous
0: aujourd'hui que c'était juste pour pouvoir partir plus tôt. Non oui, non. Il y a une image de vous avec vos camarades, où vous retournez dans le lycée. Alors évidemment vous adulte, mais aussi quand vous étiez jeune. Maria, Maria, Maria,
3: Maria. Moi j'étais au cours secondaire de jeune fille qui était en face du lycée Pasteur et je rêvais de rencontrer des garçons. <musique>
0: Nous, on est fasciné parce que vous êtes tous devenus comme ça des, des personnalités du, du cinéma, du théâtre etc et à ce moment là donc c'était un peu plus votre rêve que celui des autres
2: Oui' je crois que c'était le rêve de tout le monde mais euh, le mien était peut-être plus fort mais, mais par, par euh, parce que j'avais que ça clavier il était il aurait pu faire de la politique il commencé à faire sciences po Thierry était un super matheux il aurait pu être un grand médecin Michel faisait de la, de la musique et de la littérature Maria aussi. Et moi j'étais assez nul donc euh, ouais. à part faire le, le clown je, je voyais pas grand-chose de faire des films et donc je, je les ai un peu entraînés et eux, ils avaient un peu les jetons quoi et je leur dis allez allez et puis, et puis, parce que je voulais pas être seul alors à quel point votre père était contre en fait faut rende bah il avait les jetons il me disait que j'allais finir cachard pour pour lui quoi donc euh, il, il croyait pas et donc moi non plus j'y croyais pas mais en fait comme mon père il croyait pas ça m'a un peu c'était un moteur
0: on racontera la suite tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé Jusqu'où vous êtes allé avec vos camarades du lycée euh, Inès, je propose de regarder une photo de vous quand vous étiez petite fille.
3: Oh, oh. hey. C'est quand je faisais de la danse à l'époque.
0: Bon, quand vous regardez cette petite fille, vous qui connaissez la suite de son histoire, qu'est-ce que vous lui souffleriez à l'oreille
3: Je lui dirais que, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je sais qu'à l'époque, je me dis que c'est pas possible, c'est que dans les films, c'est que pour les autres. Et effectivement, toutes ces interviews qui te saoulent quand tu vois à la télé que des grands acteurs disent « quand on veut, on peut » que tu trouves ça un peu nul et trop facile, bah ben en fait non, ils ont raison, quand, quand on veut, on peut, donc t'inquiète, tu vas kiffer.
0: <rire> t'inquiète, tu vas kiffer. Euh, ça n'est pas possible, ça c'est quoi
3: Ça n'est pas possible de faire rire, de, de faire de la scène. J'ai très très tôt envie de faire de la scène. Euh, au début, je pense un peu comme toutes les petites filles à l'époque, euh, je veux ou euh, être maîtresse, très vite, je veux être chanteuse. Ma famille me fait très vite comprendre, genre, euh, euh, t'es plus drôle que tu chantes bien. Et donc, du coup, ouais, je regarde énormément de films, euh, je regarde énormément de sketchs. J'ai la chance de pouvoir aller énormément au théâtre et je suis hyper heureuse, mais je sais que, que je n'arriverai pas à ça, dans le sens, euh, je n'arrive pas à imaginer... Euh, de pouvoir euh, être connue, euh, vivre de ça, euh, de pouvoir faire rire les gens. J'ai l'impression que c'est un milieu très fermé, très lointain et que du coup, on n'y accepte pas.
0: En votre naissance, ça se passe où Dans quel milieu vous grandissez euh, Dans quel environnement
3: Je viens d'une banlieue parisienne, un peu, je pense, euh, pour les adultes vus comme défavorisés. Mais je, je, je suis très heureuse. Je suis très heureuse.
0: Vos euh. parents c'était parents en scène 2, c'est ça, quand vous êtes en cn 2
3: Mes parents c'est séparent... Très, très tôt, plutôt que le CM2, mais je vis pas mal, en fait, la séparation, parce qu'en fait, je grandis avec mes grands-parents, moi. Je grandis avec mes grands-parents, ma soeur et ma mère, et tous mes oncles et mes tantes, c'est une grande famille, et tous mes oncles et mes tantes habitent à trois, voire quatre halls, cinq halls pour celui qui habite le plus loin de la maison. Et où il y a mes grands-parents, c'est la maison mère. Donc moi, je connais une maison. La maison mère. Ouais. C'est-à-dire, je connais une maison lumineuse avec du bruit, avec les histoires de tout le monde. C'est hyper joyeux, c'est vif, c'est ah tout le temps quoi.
0: Dans la famille, quelle est votre place finalement
3: Je suis le clown de la famille. Euh, je suis celle qui euh, qui réunit. J'ai très vite un peu cette malice de savoir sur quel bouton appuyer pour que pour que les yeux de ma famille brille ou que ça leur donne des idées de raconter quelque chose ou l'envie de rester. Je sais les ficelles qu'il faut tirer très très vite.
0: Vous êtes très très heureuse dans votre famille, dans l'enfance, d'être pas très heureuse à
3: l'école Non, j'ai détesté l'école, mais très vite, hein, dès la maternelle, euh... ben, les gens m'aiment pas. Voilà. C'était la réponse qui donnait quand on disait mais pourquoi tu as fait ça à Inès ou pourquoi tu lui parles pas ou pourquoi tu lui mets la misère Je sais pas, je l'aime pas, mais qu'est-ce qu'elle a fait je sais pas, sa tête, quoi. Je ne revenais pas aux gens. Mais c'était physique.
0: Et, et dans l'enfance, est-ce que vous parlez de ce que vous vivez de difficile à l'école
3: J'en parle parce que j'ai la chance d'avoir eu cette maman qui m'a dit on se dit tout, 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 tout. Je lui dis, et en même temps, je dis on s'en fiche, on s'en fiche. Hein. Mais il faut quand même que je te le dise. Parce vous que vous avez que... peur de faire de la peine. Bah, C'est ça. Et surtout, je me dis ouais, il, me voit comme... il me voit comme un soleil et tout. Et en fait, il savait que genre, euh, ma journée, elle est ignoble, il y, y a une personne dans mon dans mon, ma primaire, qui euh, fait la pluie et le beau temps. C'est elle qui régit ma vie à l'école. Donc, des fois, euh, je suis son amie et c'est incroyable. Et des fois, je ne suis pas son amie et c'est euh, la misère. On pointe du doigt, on pousse, enfin c'est horrible. Et donc, moi, je le dis à, à mon oncle. Je lui explique, je lui dis franchement, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Et puis, mon oncle décide de venir me chercher à l'école le soir. Comme ça, il m'attend et il me dit qui t'embête. Je lui
2: claque la gueule.
3: Non, pas du tout. Il fait un truc qui est genre incroyable. Donc quand je lui montre la, la personne qui m'embête, il va la voir et il lui demande pourquoi. Elle lui répond vraiment que juste euh, mon visage ne lui revient pas. C'est tout, il n'y a pas de débat. Et mon oncle lui donne 10 francs à l'époque. Et il lui dit, tiens, tu donnes ça, tu vas t'acheter des bonbons, achète-toi tout ce que tu veux. Mais tu me promets que bah, à partir de demain, genre, te tu es gentil avec Inès et il la responsabilise un peu en disant euh, maintenant tu es, es la sauveuse d'Inès, dès que quelqu'un vient l'embêter, toi tu la défends. Nan, 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 nan. Et du coup, ben, j'ai compris plus tard qu'il m'achetait des amis. Mais...
0: <rire> C'est trop mignon de sa part de le faire. C'est bouleversant l'idée qu'il a.
3: Mais il est incroyable. J'aime cette personne de tout mon cœur. C'est fou de faire ça.
0: Et ça va se passer bien à partir de quand
3: en quatrième, bah parce que ça y est, euh, je ne fais plus euh, que de l'humour à la maison, je décide d'être drôle aussi devant eux, de leur montrer la vraie personne que je suis et surtout de rire avec eux de moi. Du coup, bah, ça ne leur sert plus à rien de, de se moquer parce que je fais ça mieux qu'eux.
0: Donc vous avez cet instinct de leur couper l'herbe sous le pied.
3: Exactement.
0: Et le théâtre alors, parce que là vous faites rire, donc je vais savoir si dans votre tête vous dites que ça peut être un métier
3: à ce moment-là. Quand je suis au collège, si je ramenais les félicitations, on pouvait aller voir un spectacle. Donc, euh, on était parti voir déjà à l'époque la troupe du Jamel Comedy Club, euh, Florence Foresti, Gadel Mallet, Jamel Debbouze. Ils se sont aimés, ils s'aiment avec Michel Laroc et Pierre Palmade. Enfin, on voit énormément de choses. Et, euh, et c'est là, en fait, où j'ai envie. C'est Vous
0: dites quoi dans votre tête
3: Je me dis, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie d'être de l'autre, j'ai envie de voir. Le public, j'ai pas envie d'être dans le public, j'ai envie de savoir quand ils arrivent sur scène, ils arrivent d'où, il y a quoi derrière, comment ils arrivent à créer un lien, dans le stand-up, dans le spectacle vivant, je trouve qu'il y a un vrai lien avec le public, tout d'un coup on fait qu'un, avec des gens qu'on n'a jamais vus et qu'on ne verra sûrement plus jamais, et ça j'ai trop envie, j'ai trop envie d'avoir des nouveaux amis chaque soir, et donc du coup ouais, très vite j'ai envie de faire ça, mais j'ai une maman, qui ne rigole pas avec l'école, qui ne rigole pas avec l'éducation et encore plus avec la scolarité. Donc, euh, ça reste du divertissement.
0: Ah mais vous, c'était pas facile, votre père était très très dur, parce que si les notes baissent, il y avait une menace, c'était le lisseur qui disparaissait. <rire> c'est quoi cette histoire ouais,
3: ça c'est plus tard au lycée, mais quand j'arrive au lycée, ça y est, là j'ai lâché, euh, j'ai juste envie de rigoler, euh, je ramène des 6 de moyenne, ce qui est fou malade dans ma famille, c'est... Mon que d'en en parler encore, je stresse tellement. Je fais encore des rêves où je là genre là là à 30 ans. Des fois il m'arrive de rêver que mon bulletin arrive et que ma mère va le chercher et j'ai peur et j'ai 30 ans. Mais ma mère du coup reçoit le bulletin et je suis à... je suis à l'époque où là tout d'un coup je suis fille en première. Moi aussi j'ai envie d'avoir un amoureux etc. Et je me lisse les cheveux. J'ai les cheveux bouclés mais je, je veux les lisser et j'ai un petit accident chez un coiffeur qui me fait une coupe courte dégoûtante et et court et bouclé, et Je ressemble à la preuve d'histoire c'est horrible. Et il me faut se lisser. Elle, elle va vraiment -ce jouer ça a sur ça. Ça vous a fait bosser Ça m'a fait bosser à la folie parce que et puis elle m'a, je pense qu'elle a peut-être pris aussi une petite revanche parce que c'était hyper important dans ma famille même pour mes grands-parents qu'on travaille bien. Et du coup ma mère, euh, c'est elle qui prend rendez-vous avec les profs. Et elle va et elle dit voilà, euh, je viens de recevoir le bulletin, j'ai vu les résultats d'Inès. Euh, pourquoi Ben Inès elle, elle travaille pas, elle fait des blagues. Ok Inès elle est assise où dans la classe Ben elle est assise là-bas au fond parce que quand au fond. J'ai une grande voix et je peux... la vanne arrive plus vite. C'est très marrant, c'est mieux. Et elle dit, bah, ok à partir de lundi, Inès, elle sera au premier rang. Inès, là, la 8 de moyenne Très bien. Au deuxième trimestre, elle aura 12. 8 à 12, écoutez, c'est impossible, ça n'arrive pas. On verra si ça n'arrive pas. Et du coup, je rentre à la maison, j'ai les devoirs de l'école, du lycée, les devoirs que ma mère me donne. Je fais des dissertes en plus de mes devoirs et je dois ramener les dissertes au prof. Ils doivent les corriger. Ma mère me donne des devoirs et donne des devoirs à mes professeurs. <rire> et j'arrive au deuxième trimestre et j'ai ce 12 de moyenne. Et elle ne va, elle, elle va vraiment pas me lâcher jusqu'à que j'ai mon bac. Tout d'un coup, elle me fait presque réaimer l'école. Je me dis, ouais, je veux être avocate et tout. C'est bon. Hein? Et non, ça va pas durer très longtemps.
0: <rire> on verra la suite effectivement, ouais. tout à l'heure et on verra que vos parents, euh, et votre famille, votre soeur, enfin, vous ont vraiment soutenu
3: énormément
0: dans votre vocation. Sébastien, je vous pose la même question, on va voir une photo de vous quand vous êtes enfant. Si par magie vous aviez la possibilité de retourner dans le passé et dire quelque chose à cet
2: enfant, vous auriez dit quoi pour le début
4: Vous blond Écoute, qu'est-ce que je lui dirais Il sourit pas mal cet enfant.
2: Il est heureux déjà.
4: Il est heureux. Bah, Écoute, on va dire, continue à rigoler comme ça, parce qu'il va t'arriver des trucs pas mal en fait. Tu vas faire des bonnes rencontres au lycée, pas les meilleurs élèves, mais peut-être des camarades, des futurs camarades de travail. Donc ça
0: se passe au lycée aussi.
4: Ça ouais, ouais ça se passe au lycée. Euh,
0: votre papa est militaire. Alors, on est militaire, on l'imagine très strict.
4: Alors, oui, oui c'était très strict. Dans Quel son, grave euh, Gendarmerie nationale, mais attention, mais c'est l'émission et tout, étrangère. Et en même temps, très rigolo. En dehors, c'était un peu le rigolo. Oui, oui, parce que moi, mes premiers sketchs, alors c'était misérable, parce que je devais... On enregistrait les interviews des politiques avec mon père. Et il faisait l'intervieweur politique, il reprenait les vrais textes qu'on voyait à la télévision, et moi, je faisais un homme politique qui répondait, donc je devais imiter. Et je faisais Valéry Régis Destin ou Jacques Chirac, mais hyper mal. Mais euh, et c'est les premières choses. Et en fait, on, on rit avec son, avec son père et on partage un vrai truc. C'est un petit boulot, c'est pour, pour se marier, pour passer le temps. Mais il y a, y a une vraie accroche. et tout. On commence un peu à pas à en croire en soi, parce qu'on n'y croit jamais vraiment. Il enfin, faut aller au-dessus de ça. Mais euh, et puis ça crée surtout de la, de la filiation avec, et de la proximité avec ton papa quand tu rigoles avec lui. Y a, tu vois... Vous,
0: vous êtes genre de gamins. On a du mal et vous imaginez très calme.
4: Oui, je suis très calme. Moi, je vais être grand patron. Ça sera à Reva, ou France Télévisions, mmh. évidemment. Et puis, euh, non, non, moi, j'ai pas de souci à l'école, euh, parce que je bosse pas beaucoup. Moi, je suis l'élève qui avait 11. Oui, c'est l'élève qui avait 11, 12. Ouais, moi, je suis que, ouais. pas très Comme intelligent, faire, mais médiocre. En, en trichant un peu, on voit les trucs qui passent à travers. J'ai redoublé, évidemment, parce que quand même, il faut redoubler. c'est la, la Pas a trop. Voulu. La seconde. La seconde, c'est dur. Mais vous, vous faisiez déjà des
0: blagues petites. À 7 ans, ouais, ouais, avec votre cousin.
4: Oui, c'est ouais. vrai. Il habite à Rouen, dans la Loire. Il n'y a pas la mer, à 400 km. Et moi, en fait, je suis sur la route, devant la, la maison de, de ma reine, que j'embrasse. Et je suis palme tuba, et quand les voitures passent, je demande où est la mer. J'ai 7 ans. Oui, j'ai 7 ans, 8 ans, et mon cousin il se marre, ma marraine aussi, mes parents ils, ils sourient, et j'étais au paradis. J'aimais le côté aussi. Le euh, euh, au paradis, c'est quoi c de voir que ça fait rire. Oui, trucs. ça fait rire, et puis euh, le côté oui. piège, potage, c'est potage. Voilà. Hein, parce que les gens ils se marrent quand je leur dis ça, évidemment. Il y avait déjà le, le, la, la, cette volonté de tromper. J'aimais bien. Oui. bien. Et, mais
0: dans l'enfance, ce que je comprends, c'est. C'est quoi votre rêve, finalement, à ce moment-là
4: Non, moi mon rêve, c'est d'avoir une vie un petit peu extraordinaire, enfin d'essayer au moins. Après, si ça marche pas, à 25 ans, on chercherait un vrai boulot. Parce que moi, mes parents, ils m'ont toujours laissé faire. Ils ont été super. Ils étaient inquiets, je pense, à 22, 23 ans avant que ça. Mais ils m'ont toujours laissé faire. Et même à 18, 19, 17, 15, 12, ils et savaient ils que je vais. Et ils fan
0: de vos, de vos blagues
4: Franchement, non. Mais toujours pas, hein. Toujours pas, sauf que là, une fois que j'en je, je, vis un petit peu. Donc, mais mais c'est vrai que c'est progressif. Et, et en fait, je pense que les parents, s'ils te bloquent, c'est compliqué quand même. Parce que... Euh...
2: Ouais, Moi, ils me bloquaient, mais c'était plutôt... Euh... Bah, T'étais courageux, toi. Plutôt positif, toi c'était. Je fallait que je leur prouve que j'ai rien. Ah, moi, pas. je sais pas
4: comment ça serait passé si c'était comme ça. Et tu leur disais quoi, rien à foutre.
2: Euh, non, je, <rire> oui, on s'est battu avec mon père. Je, je, quand je dis, quand je j'ai, je, je vais être comédien, c'est pas un métier. Et puis réparer des ouais. chiottes, c'est oui. pas un métier. On s'est foutu sur la gueule un peu quand même. Ah, oui, quand même, oui, ah, oui, un peu. Oui, ma grand-mère nous a séparés.
4: Voilà une vidéo de la bagarre. On va la regarder
0: Super. tout de suite. <rire> Bon, oui, c'est pour ça vous le minimisez aujourd'hui, vous voyez ça avec le recul et vous connaissez la suite de l'histoire, mais à ce moment-là, quand vous le vivez, ah oui, c'est une
2: impression d'inquiétude totale. Dire, on, on, on fonce dans un truc. Donc je suis toujours arrangé pour qu'il n'y ait ouais. pas de porte de sortie. La porte de sortie d'avoir un autre métier, et puis après tu pourras faire. C'est une connerie parce que si tu le fais. Euh, à la, à la moindre, euh, au moindre échec tu prends la porte de sortie ouais.
0: et, et donc ce qui fascine c'est qu'effectivement euh, au lycée vous rencontrez des, des copains avec qui vous allez faire des tas de choses plus tard, vous aussi au lycée vous rencontrez ouais, ouais, genre, des potes ouais. et on a un message de Julien Cazard qui vous a connu Mais Adieu. non.
2: Salut Seb, c'est Julien, Alors, je ne sais pas si tu te souviens de moi mais on était au lycée ensemble à Victor Durmi dans le 7 e et moi j'ai un grand souvenir de toi,
1: c'est que je sais que toi ton papa est gendarme et qu'à l'époque il vivait avec toi dans la caserne qui était à côté du lycée et une fois j'ai voulu venir te voir donc chez toi et je sonne et là, qui m'ouvre la porte
2: Un mec sublime. 1m85, galbé, balèze, en slip, ton père. Et là, je lui dis waouh, c'est la première fois que je voyais un gendarme en slip. Donc, déjà, c'est impressionnant. Mais ton père en slip, qu'est-ce qu'il en a posé Et là, je dis bon, ben, bonjour, je voulais
1: voir Sébastien. Pas de soucis, Sébastien, c'est pour toi. Et il est reparti comme ça dans le couloir. Quelle classe, en slip. Et moi, ma question, c'est maintenant que tu es un homme, tu es devenu un monsieur, un adulte, est-ce que toi aussi, T'es aussi beau que ton père en slip.
4: <rire>
1: eh bien, je le prouve.
4: <rire> je revois la scène parce que moi, en plus, je savais que mon père était très à l'aise dans l'appartement, donc il pouvait se balader ma en slip parce qu'il pensait pas qu'on allait sonner, tu vois. Et j'entends sonner, tu sais, et moi, je dois ranger un truc. Moi, j'arrive trop tard, j'ouvre la porte de ma chambre et je vois dans le couloir mon père en slip et Julien et Patrice qui sont comme ça et qui, limite, vont faire oh, « Juanita, Judan, bonjour, on peut voir Sébastien ?» Moi, j'en ai pour 30 ans de blagues. Et la preuve, 30 ans après, regarde, il me la raconte.
0: Osionfish. Moi, je propose qu'on aille faire des, des petites décorations de Noël. Il paraît que vous êtes bon dans décoration. Il reste un sapin dans la. Hein On va faire ça Nature. Allez, je
4: oui je peux couper, le sapin.
3: Ça, ça, on les met plus vers le bas, les serres.
4: Moi, je mettrais une toile tout en haut. Tu l'enfiles.
3: <Sigou> voilà. Ça y j'ai tout donné. Faut il faut, faut pas tout coller.
4: Oh, franchement, il est pas mal, ça commence à prendre forme. Nous, on se donnera
0: des petits cadeaux demain matin.
3: Ah
4: bah ça, oui.
0: Allez. Et le cadeau qui vous a fait le plus plaisir quand vous étiez enfant
2: Moi, ouais, c'est un cadeau que mon grand-père avait fait. À chaque fois qu'il avait bricolé. Ah bah ça, c'est un joli cadeau. Oui, mais il était mal parce qu'il aurait préféré m'acheter un vrai dans une boutique de, de jouets. Ah, pourquoi il l'a fait bah, Parce qu'il n'avait qu il il pas, pas de sous.
3: Non, en fait, il y a un problème avec le bas quand même. Il faut qu'on mette un peu plus de rouge vers le bas et après c'est bon, c'est fini.
2: Je ne pas ça, les boules qui avaient des pulls. <rire> oui, C'était un pull à la base.
3: Franchement, il va être hyper classe. Non, mais on est bien ah, là,
4: c'est euh, très harmonieux.
3: Allez, c'est parfait. On est au top. On est bon ou pas Ouais, franchement, on est bon.
4: Bon. Dieu. On va préparer ouais. le dîner
2: Allez. Allez. C'est parti. Ça, ça. Tu veux manger un petit Père Noël Ouais. Il y a des chocolats en Père Noël. Si tu le manges, comment il va ramener les cadeaux
0: Ok, nous on fait les pommes de terre. C'est ça, on fait la, on fait la purée pour accompagner la pintade ouais. avec des marrons, de la purée, etc. Donc
4: on est et plus... Tu fais quoi exactement
3: Nous on fait les biscuits de Noël.
4: Bah comme les jeunes on fait du sucré. Et
3: on, on, on dit que toi tu es mon commis. Absolument. Ouais, moi je fais ouais. la farine et toi tu fais le beurre.
4: D'accord, le beurre c'est pas... 150 grammes. C'est deux tiers. Voilà, regarde, regarde. C'est bon là On est bien là. Deux tiers Ouais, ouais, et puis il faut du beurre, sinon c'est un peu ça, je ne sais pas.
3: Si c'est hyper... C'est... Ouais, pardon. Enfin, avance, quand, tu <rire>
2: quand tu fais de la pâtisserie, tu t'aperçois que c'est monstrueux ce qu'on met dedans.
3: Oui, c'est ça, il ne faut pas avoir la préparation. On va prendre deux œufs, là, tu vois, il y a les deux œufs, mais que les jaunes. Et du coup, tu as des petits trucs. Là ouais, ouais, ouais. Tu sais faire ça ou tu Bien sais. sûr, bien sûr.
0: Bon, moi, je voudrais qu'on qu continue de raconter vos histoires. On a parlé de votre enfance tout à l'heure dans la grange, là, j'aimerais qu'on parle de vos débuts. Ah. Euh, Inès, vous grandissez dans cette famille très, très aimante. Exactement. Très fusionnel avec votre maman, votre soeur. Et, bon, et vous faites rire tout le monde dans la famille. Et donc, vous faites une année de fac. Je veux savoir à quel point vous avez envie de faire du droit. Est-ce que c'est pour de faux Vous pouvez servir le vin en même temps, peut-être
3: Ouais, avec plaisir. J'ai dû regarder un film américain et j'ai trouvé ça hyper stylé. Et je me suis dit, allez go, ah, go ça faire. va être drôle. J'y crois ça très Ça va être drôle de faire du droit Oui, au début. Et au bout d'une semaine d'amphi, je ne me sens pas du tout à ma place parce que les gens... On bosse de dingue, personne ne se parle, tout le monde est genre voilà. tout rouge avec des chignons en train de travailler, de se donner à fond. Et moi, je suis complètement perdue. Et c'est à la fac de droit que je commence à écrire mes tout premiers sketchs.
0: Mais nous, on connaît la suite de l'histoire. Mais à vous, à ce moment-là, vous vous dites quoi
3: En fait, à ce moment-là, moi, je veux arrêter, je veux faire de l'humour, je veux partir de la fac. Mais du coup, là, c'est ma sœur. Un jour, euh, avec ma meilleure amie, on, on entend parler des cours Florent. Et puis, on a le droit d'y aller euh, pour voir euh, comment ça se passe. Et là je suis je suis folle, je me dis mais non mais mon dieu c'est dans cette école que je dois être, c'est à... pas à la fac et je commence à aller au cours Florent sauf que ben je suis vraiment pas faite pour l'école. Je m'ennuie de dingue au cours Florent et j'aime pas du tout. Donc je retourne voir ma sœur. <rire> <rire> et au final, elle cherche sur internet et elle m'offre pour Noël un cadre avec un photo montage de de moi dans, dans un autre corps, genre un costume blanc, et puis il y a ma tête comme ça. Et il y a écrit euh, euh, première représentation, Inès Reg, au petit théâtre du gymnase. Je trouve Mais ça trop bien Elle a loué la salle Oui, elle a loué la petite salle du gymnase. Et elle te lance directement sur la salle, sur la scène. Quoi. Et en fait, le, 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 le deal, c'était j'invite mes amis, tu invites tes amis, et on invite la famille, tu as deux mois pour écrire un spectacle, et si. Euh, les gens rigolent et que ça leur plaît, tu me promets de te lancer. Et elle me dit, allez, c'est parti. Nous, à l'époque, on ne sait pas, on pense qu'on peut écrire un spectacle en deux mois. J'ai raconté euh, des périodes de ma vie, j'avais raconté... mon premier copain à l'époque, donc je faisais un peu de sketch sur ça. Je m'étais fait piquer par une méduse entre les deux seins, donc du coup, je racontais ça. Et ça a été une soirée euh, magique. Et c'est ce soir-là que j'ai vu que euh, ma mère était OK. OK pour que pour que, oui, j'abandonne mes études et que je me mette à fond, ouais.
0: Et à partir de là, il va se passer quoi pour vous, du coup les À partir ouvertes, de là,
3: scène ouverte. C'est parti, tu arrives euh, tu joues devant des gens qui sont venus, qui, alors, parfois ont payé, mais généralement ont pas payé. Ils, sais, -il, ils prennent une... Merci beaucoup. Ils prennent une conso, euh, genre un verre pour euh, 5 euros, et ils ont un spectacle où il y a 7 à 10 humoristes qui se suivent et qui font 5 minutes de sketch. Une fois que tu rentres dans les scènes ouvertes, c'est le début de d'années de travail en fait tout d'un coup c'est j'ai pas fait euh, 50 droits mais j'ai fait euh, 7 ans d'humour et c'est tu travailles tu tombes tu te relèves as peur tu stresses tu réussis tu remets ta coupe tous les jours en jeu le but c'est d'avoir un spectacle ouais. et le but c'est de remplir sa salle c'est que les gens viennent pour te voir toi et que toi et au fur et à mesure que tu joues au fur et à mesure tu écris tu écris tu écris, écris jusqu'à ce que tu as un spectacle et des fois, tu joues devant euh, 40 personnes et c'est la folie. Et des fois, tu joues devant tu deux joues personnes.
2: Dans, dans quelle salle, quelle Moi, je salle Dans un te donne...
3: petit théâtre.
2: C'est une salle qui te donne ta chance.
3: Oui, et des fois, j'arrive à remplir. Et puis, des fois, je mets quatre personnes. Et en fait. Euh... Ça, ça n'a pas, pas changé. Même à mon
2: époque, ça n'a pas changé. Il ouais. pouvait y avoir quatre personnes. C'est
3: vrai. Il faut absolument jouer devant les quatre personnes. Parce qu'il y a quand même quatre personnes qui ont payé leur ticket et qui se sont déplacées pour toi. Et, oui. et des fois, il y a même personne.
0: Mais un soir, il y a deux personnes, quatre personnes, où il n'y a personne, on se dit ça ira mieux demain ou il y a du découragement
3: Au début, on se dit ça ira mieux demain, c'est normal. Et puis, on entend plein d'histoires de... Tu sais qu'un tel... Tu sais, tu sais qu'un jour, il est sorti et qu'il n'y avait que trois personnes, mais qu'il y avait un producteur qui avait... Tu entends plein d'histoires comme ça et en fait, tu es nourri par ça. Et après, quand les années passent, au début, ça fait rêver, après, ça fait sourire, et après, et je ne veux rencontrer personne, en fait. Je veux juste que des gens viennent au spectacle, je veux juste ça. Donc des fois, oui, il y a des moments où...
2: C'est la différence entre jouer la comédie et être acteur. C'est-à-dire, bah, être acteur, c'est accepter ça, accepter le succès, les bides, le, le découragement, les critiques, les triomphes, alors que jouer, tout le monde peut jouer. Une fois, son, son personnage, alors que ce qu'elle raconte, c'est le quotidien, c'est difficile.
3: Il y a un moment où je me dis, j'ai envie d'arrêter, parce que j'ai 25 ans. Je vois les gens autour de moi et j'ai l'impression qu'à 25 ans, il y en a, ils ont déjà créé une vie je suis loin de tout ça. Et du coup, euh, j'ai honte qu'à 25 ans, on doit me donner de l'argent. Et du coup, je me dis, ça y est, c'est la dernière fois que ça arrive. Je pars en vacances et quand je rentre, je trouve un travail. là
0: Vous êtes vraiment décidée. Je suis décidée. Et qu'est-ce qui vous a, va vous faire changer d'avis
3: Quand j'arrive en vacances et que j'ouvre euh, ma valise, je sors les affaires et je vois une lettre de ma maman dans euh, ma valise. Et là, je... Je... je, je meurt émotionnellement parce qu'elle euh, me demande de ne pas abandonner. Elle me dit qu'elle croit en moi. Et quand je me dis que c'est ma maman qui me dit « En fait, t'inquiète pas, c'est bon, je sais, je suis avec toi à 1000 fonce ben, », je me dis « Allez, go ». Et j'envoie un message au directeur artistique du Jamel Comedy Club en lui demandant de me prendre dans sa troupe parce que je suis persuadée d'avoir le niveau. Et il m'a dit « Ok, viens, viens samedi et on voit ». Et une fois que j'ai mis mes pieds dans la Troupe du Jamel Comédie Club, euh, je ne l'ai pas quitté jusqu'à arriver au Marrakech-Jurer.
0: On va raconter la suite, effectivement,
3: euh, ouais.
0: tout à l'heure. En tout cas, c'est assez inimaginable pour beaucoup de gens qui vous ont découvert dans cette vidéo, dont on parlera plus tard. Euh, tout le monde a pensé que vous étiez né ce genre là alors qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de clair. avant. Ah. Tu as épluché toutes les patates, tu n'as rien foutu. Alors, moi, j'ai épluché moi vous, c'est vrai. <rire> Parce que je parle en même temps. Pardon.
4: J'ai bientôt fini, hein. ça va, t'en es où, toi Bientôt.
0: Sébastien, on l'a dit, euh, papa militaire, donc on peut, on peut penser qu'il est strict, mais enfin, il est quand non, même est un rigolard, est déconneur, pour prendre votre formule. Et vous dites, bon, ok, je, je sens que j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie de faire rire, mais c'est pas très clair à ce moment-là. Euh, euh, juste avant le bac, vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire. C est, c est...
4: Le petit déclenchement, c'est après le bac, parce qu'en fait, moi, je fais des études, que j'ai le bac, c'est improbable. Et moi, après, je fais des études de, de fac, tout ça, surtout pour, en fait, obtenir des stages, parce qu'en fait, si tu fais pas études supérieures, t'as pas de stage. Et mon objectif, en fait, très, très vite, c'est quand même d'intégrer Canal+. Moi, en fait, je suis ah, surtout c est, c est attiré votre... pour, par l'écriture télé. c'était la fait. scène, vous, c'était Canal+. Moi, c'est l'écriture des sketchs, en fait. Et euh, voilà, donc, euh, j'ai fait pas mal de, de stages à Canal+. Je bosse avec Roland, je bosse euh, sur les Césars un petit peu. Je, et je découvre ce milieu. Et en parallèle, je recroise mes amis du lycée qui, qui font de l'impro, du théâtre et tout. Je vais les voir. On commence à monter ensemble. Et l'un de nous est euh, travaillé déjà chez Carl Zero. Alors, Carl Zéro était le roi de Canal, c'était en 2002-2003. Et il a plein d'émissions, et donc il cherche des bandes, en fait. Et mes potes qui sont aguerris, qui ont l'expérience, quand même une petite boîte de prod, proposent des sketchs directement. Et puis j'apprends avec eux, et puis très vite, j'écris un peu les sketchs, je joue dedans. Et... Et C'est quelle mais... émission de Carl Zéro du coup C'est le... le vrai journal de Carl 0 à l'époque, ouais. Et il se souvient de où Carl et oui Mais non On va l'écouter. Oh, tonton Trop stylé. Salut Sébastien, comment vas-tu Bien, et toi Tu es mon petit rejeton et dans ta carrière, tu as pu constater que à la question « Peut-on rire de tout ?» La réponse était évidemment euh, « Non, tu l'as payé. » Mais on peut continuer à faire ce qu'on fait tous les deux, avec toutes nos forces, c'est-à-dire à essayer de rendre les gens plus ouverts, plus intelligents, plus conscients, pour que les choses changent. Je t'embrasse et je te souhaite une belle et encore très longue carrière de fantaisiste buccal. C'est bien comme expression, fantaisiste buccal. <rire> qu Qu'est-ce vous a les... appris, Carl Zeroux Zero, Il m'a appris bah, que déjà, c'est quand même un métier génial. En même temps, il ne faut pas, faut pas se poser de limites. Il y a un gars qui avait déjà un certain âge à l'époque, qui qu voulait envoyer une espèce de dynamisme, de vouloir pas dénoncer forcément des choses, mais de rire un peu de l'actualité, parce qu'il vaut mieux en rire finalement. Il y a des choses qui ne sont pas toujours très drôles. Et puis, ouais, que ça peut devenir sérieux, surtout parce que moi, encore une fois, je découvre ça et je me dis, oh, on est payé à faire des blagues, ça paraît fou. Et vous avez fait quoi dans la foulée C'est là que vous avez fait la météo Oui, parce qu'on bosse dans la foulée, on a quelques plans, il y a quand même un an de galère, on propose des projets, ça se fait pas, on écrit. Là, on pose vraiment un an, où, pour le coup, on a tous connu ça, cette espèce d'année ou de, 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 de six mois, tu sais, où tu proposes des choses, ça se fait pas, donc tu bosses à côté, on y croit un petit peu moins, mais on lâche pas, heureusement, on a une bande, donc l'avantage des bandes, c'est qu'on se soutient, et dans la foulée, on est en 2003-2004, et la personne qui s'occupe des castings de la météo cherche un mec pour faire la météo à Canal+. Météo, décalé, bien sûr. Voilà, décalé, voilà, on, je marche, on doit marcher sur une carte en 3D, puis faire des blagues sur Lou en cuiseau, Lyon, l'éphéméride. Super exercice, parce que... Ça ah va, oui, oui, super Il faut trouver des blagues tous les jours. Super souvenir, super souvenir. On est entre le grand journal qui débute et, et les guignols, tout ça, et je vais au casting. Je suis le seul du groupe à aller au casting, parce que moi, je dis en plus faut que je fasse mes preuves tout seul, mes potes sont déjà aguerris et tout. Et je suis pris, et là, ça, ça prend, puisque dans la foulée, on rencontre l'équipe des d'Eguilol de l'Info, qui nous prend après sous son aile, avec Yves Le Roland notamment, et on va faire action discrète en bande. En fait, je, je mets un vrai pied dans le canal plus, et de là, la bande avance, et on avance tous ensemble. On verra,
0: on verra ça plus tard. Euh, au niveau de la recette, comment ça se passe
4: Ça va être hyper bon. Ouais. Franchement, ça va être très très bon, très très gras, très très sucré. C'est vrai. Peut-être
0: on peut faire des petits toasts, nous, en attendant.
4: Ah ouais, c'est bien, parce que franchement, vous n'aviez pas grand-chose à faire,
0: en
4: fait. Des toasts. Enfin, vous avez hein. laissé les, les plus jeunes. On va avoir l'apéro. Gérard, tu ouvres ta troisième
0: bouteille, s'il te plaît <rire> Ça serait sympa. <rire> ça serait sympa. On bon, va se régaler. Oula, on va se régaler. Cause they can usually have a mile away and love
4: Christmas too. C'est vous qui avez ramené ça
3: Oui. <rire> <rire>
4: Alors attends, Le bonnet et plus les lunettes, il faut que je puisse faire un choix. Non, non, je te
3: jure que c'est trop bien. Il faut les deux En fait, tu vois là, t'es beau. Merci. Mais avec les lunettes...
4: T'es ultra... Ouais, tu vas être canon. Okay. Vraiment, ouais.
3: Mais ça vaut pas trop.
4: <rire>
3: attends. J'ai une barbe
4: blanche, j'ai un traîneau. Je vais le chercher j'ai un traîneau dans, <rire> la... dans le parking. C'est trop... Pour Noël.
3: Joyeux
4: Noël. Je vous Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ah, ça oui! Joyeux
3: Noël Félix! Ah, oui. Joyeux Noël! Noël.
0: Passer Noël avec Gérard Géniaud. Ça, c'est la classe. Le Père, est Père Noël et est une ordure, c'est la classe totale. Gérard, on n'arrête pas de parler du Père Noël est une ordure. Ah, mais il y a eu plein de trucs avant. Non, le Père Noël, c'est la,
2: la fin du splendide en plus.
0: Et donc, vous vous trouvez euh, au lycée des potes qui partagent le, un peu le, le même délire, le même rêve que vous. On l'a dit, euh, ceux qui vont devenir le splendide Christian Clavier, Thierry d'Armide, Michel Blanc, euh, et puis Marine Chazelle, et ainsi Balasko balasco vous rejoindra. Et, euh, et donc vous vous entraînez comme ça les uns les autres, et petit à petit, vous dites à votre père, je vais être acteur.
2: On a commencé à jouer en 68, on n'était pas très révolutionnaire, donc on, a on faisait des ateliers de théâtre au lycée. On faisait un premier spectacle, et après on a eu un, un truc essentiel, c'est la rencontre avec le, le Café de la Gare. Et on est subjugué par le truc en disant, putain, c'est ça qu'il faut faire. On a commencé à écrire un spectacle, c'est Ma tête est malade. Et il y a eu un truc énorme, c'est Delphine de Ton qui était critique à Charlie Hebdo, voit le spectacle et qui nous fait une critique médithyrambique. Et donc, j'arrive le soir, moi, au théâtre, et je vois une queue de 300 personnes. Qu'est-ce qui se passe Il y a une émeute, il y a eu un incendie. Bah, en fait, c'est les gens qui venaient nous voir. Et ça, c'est une grande émotion voir une belle queue de, devant, de, devant chez nous. On, pas pour
4: on compris, nous. on a compris, Gérard. On a une
2: compris, Gérard. Et donc, euh, le spectacle a été, un, on l'a joué un, un, un plutôt bien. Et du coup, on s'est enhardi. on a trouvé un autre endroit. Et là, c'était vraiment le vrai splendide qui s'appelait, qui est la rue des Lombards, dans le Marais. On a trouvé une ancienne nourrisserie de bananes. Et là, ça a été une horreur de neuf mois de travaux, on a tout fait. Et on n'était pas très, très bon pour ça. Et quand on tout ça veut dire quoi on a fait la maçonnerie, l'électricité, les Mais plans. Vous saviez on vous le faire ou pas Non, on savait faire à moitié. c'est une cave très petite au-dessus, euh, un gros mec qui s'appelait Miguel qui chantait à partir de minuit euh, « Quantanamela ». Et nous, on jouait à 23h15, je crois. Et donc, il fallait se manier parce que dès qu'il arrivait, on entendait. un mot. <rire> Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a chopé, nous, le, le rythme et, oui. la, et la pêche, parce qu'il fallait pas laisser un blanc. Et oui, tu peux... Toi, dès que tu faisais
0: un blanc, tu as un « euh... On a des images de l'époque. On vous voit avec vos camarades dans les travaux, justement, un petit peu, on a l'impression. Oh.
4: Euh, Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu alors euh, où est la troupe eh ben, je vais vous présenter mes camarades musiciens. N'est-ce pas Alors il y a Christian Clavier. Bonjour. Il euh, y a des toilettes. Hein euh, Michel, Blanc, Michel Blanc.
3: oui comédien Oui. Comédien. Euh, tel
4: Marianne Chazel. Je me suis coupé le doigt. C'est ta faute. Et n'est-ce pas le grand le grand Comment tu t'appelles toi hein Thierry Lermi. Pour l'adresse elle voulait dire chez elle. Hein.
0: Oui, Donc là c'est quoi ces travaux sont pas terminés ah, pas du tout. C'est quoi que vous faites euh... Pour vivre en fait, parce que finalement c'est compliqué de vivre de ça. Et donc, en parlant de ça, vous cherchez tous de votre côté des petites apparitions, des films. Ben oui,
2: nous on tourne. Oui, on fait beaucoup de, fait des pubs. On a fait pas mal de pubs radio. On, a fait, on était des acteurs sales, on acceptait tout. Hein, on
0: les fait, ça. Sale, on en en des acteurs sales. C'est pas du
2: conservatoire. Non, mais on sortait pas du conservatoire. Et, et, et donc, dès qu'on pouvait on a, trouvé, on a trouvé des trucs à la con. De
0: bon,
1: la pub. Et on faisait, de la, on faisait on des, des débat, pubs, par exemple. Ah, oui. voilà. Voici la merveilleuse histoire de Georges Rabouin dont la morne vie fut changée par l'agence matrimoniale Marie Vite et le gratin de pommes de terre Lustucru, si bien facile bien à préparer. Bien. La femme de ses rêves envoyée par l'agence allait arriver et Georges Rabouin mitonnait le succulent repas. Comment serait-elle ravissante comme dans les contes de fées Hélas, la vie est moche et malgré ses 1m80, elle l'était également, mais tout à coup, et c'est à peine croyable, le merveilleux gratin produisit un miracle.
3: George, tu m'intéresses.
1: Bravo, les gratins l'eussent cru.
2: <rire> non, mais avec ça, <rire> oui, mais avec ça, on vivait un peu. ce qu'on gâte. <rire> Au café-théâtre, on gagnait, je sais pas, bon, c'était en francs, on 300 balles par mois.
0: Mais on était acteurs. En tout cas, tout ça, tout ce que vous faisiez, c'était ce qui avait de plus important dans votre vie. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Très peu, oui.
2: Le matin, on, on allait au théâtre, on nettoyait, on réparait tout ce qui était cassé. Euh, après, on, on faisait le, les réservations, après on écrivait dans la journée, après on jouait deux spectacles le soir. Donc c'était quand même très stacanoliste. Et euh, c'est une période que trouve épatant mais que je regrette pas du tout j'ai aucune nostalgie non. De... on n'avait pas de vie quoi c'était juste... c'était rigolo mais d'un moment euh... puis on avait trouvé des... il fallait trouver des combines parce que le café théâtre c'était quand même il n'y avait pas de billetterie on n'avait pas le droit de... donc on... on offrait une co... une consommation et... et le spectacle était gratuit au départ on a fait du de la glace on a fait glacier théâtre pour <coughs> se démarquer un peu du café de la gare après on a fait du thé à menthe enfin bon mais il fallait qu'on gère tout ça. On n'avait pas d'habilleuse, donc il fallait qu'on aille au pressing, amener nos affaires. Le sac blanc, il changeait jamais son maillot de bain. Mais, <rire> euh, mais bon, euh, après, il fallait réparer, puisque c'était intense activité mais assez peu rémunérateur.
0: On verra la suite demain. On va parler effectivement de, du Père Noël est une ordure. Vous avez failli jouer Katia, mais pour une raison assez mystérieuse, vous l'avez pas joué. Ah bon ouais, On verra demain pourquoi. C'est un mystère, c'est un suspense.
4: Oh Gérard, une quatrième fois des marrons Vous <rire> pouvez aller chasser un chevreuil Moi, si <rire> ouais, franchement, pour toi, je le ferai. C'est mon cadeau de Noël. Écoute, Il y en a plein dans jardin. Je vais chasser un
2: chevreuil. On va chercher les bûches Allez. Allez, Allez. super. Il n'y a pas de servite, serviteur ici. <rire> ben bah non, écoute. c'est comme à la maison. Oh, mais c'est magnifique, ce petit. T'as vu ces ça Petit sablé.
0: Petit gâteau magnifique. Oh, oh gâteau. magnifique. Oh,
3: J'aime
0: trop. Myrtille, vanille et marron fruit de la passion.
3: Oulala! Très très bon. C'est superbe. Bon. Oula!
4: Vous savez
0: ce que c'est ça?
3: Ouais.
4: On dirait ça pète. Et à l'intérieur il y a quoi? Ensemble. Un bloc de foie gras Comment ça s'appelle ça en Angleterre.
0: C'est les crackers, c'est ça?
3: Crackers.
0: Attends, ouais. parce que l'idée. C'est de
3: tirer.
0: Il faut croiser les bras. Hein. Il
3: faut se croiser les bras? Mais comment...
0: Arrive, ouais, mais non
4: Et pourquoi j'en ai pas Il y a mon cas. On va y arriver. Mais Gérard, mais t'es bourré ou quoi
3: Moi, je suis bon, là. Je crois.
4: Voilà, c'est bien. Voilà. à trois.
3: Un, à trois. Oui. un deux, deux,
4: trois.
3: Un...
2: Mais...
4: Ça n'a pas marché. Ça n'a pas pété. Il
2: ah, n'y a pas de...
0: Normalement, il, il, de... il y a
3: un pétard. Ah, il y a un petit mot.
0: Alors, c'est un mot auquel vous devez tous répondre. Vous voyez ce qui vous inspire. Voilà. C'est marqué
3: Les défauts que l'on vous reproche le plus. Je pense qu'on me reproche d'être trop, de trop prendre à cœur, de trop être trop dans tout. Quand il va y avoir une situation ou quelque chose qui va me toucher. Ou...
4: Hey, la soirée commence, Gérard.
3: C'est dommage que tu as un
4: pantalon, c'est juste que ça, c'est dommage que tu un pantalon, c'est tout. Quand quelque chose va vous toucher, par exemple, c'est
0: un truc. Je
3: vais, je vais réagir et <rire> agir euh, très vite, sans prendre le temps de comprendre, de souffler, de réfléchir et d'agir après.
0: Et vous, Gérard euh,
2: D'être sans filtre. De, de dire des trucs un peu, je cache, un, trop, un peu trop, trop violents. Oui. Non, mais dire des, des conneries, j'ai passé beaucoup de temps à dire des conneries et, et le reste du temps à envoyer des fleurs pour m'excuser d'avoir dit des conneries.
0: <rire> C'est très drôle, ça. Et vous, le, le gaffeur Des fois qu'on
4: vous reproche le plus. Oh, moi, je suis un petit peu nerveux. Moi, je suis un Français. J'aime bien râler, j'aime bien me plaindre. Quand ça avance pas, je suis pas content. Quoi.
2: Vous avez un goût aussi Personne que vous aimeriez remercier. Moi, je pense que c'est mon instituteur, euh, qui s'appelait M. Kier, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et on, on travaillait pendant 55 minutes. Et pendant les cinq dernières minutes, il fallait chahuter. Et lui, il, il se mettait avec nous
0: et il déconnait, il chahutait. C'est incroyable. Inès, il y a plein de gens à remercier dans la vie, mais comme ça, juste euh, si vous devez dire un merci.
3: Mes grands-parents, tout par deux, je me dis, euh, là on a Noël et ça me fait penser à ça. Ils ont toujours fêté Noël et pourtant, c'est pas notre culture. Et au final, ils refusaient que leurs enfants, donc ma maman, mes oncles, mes tantes, euh, retournent à l'école après les vacances euh, scolaires et qu'ils n'aient pas à raconter des histoires comme leurs camarades. Et c'est pour ça qu'ils fêtaient Noël. Euh, chaque année et qui qu soit exclus ou rejetés Tout par deux. tu kiffes Merci à mes grands-parents. Et vous, euh, au, moins aussi au premier parents, degré au
4: Moi aussi, au premier degré, mes parents. Mes parents qui, qui, qui ne m'ont pas stressé, qui m'ont laissé faire quand c'était un peu pas évident à la vingtaine de se lancer là-dedans. Voilà, sinon, évidemment, mon prof de fitness, parce que, regarde... <rire> <rire> Et mon contrôleur fiscal, qui a vraiment, qui tolère énormément des de ma part, il c'est très gentil. Et cette bûche aux fruits, c'est très dur de trouver une bonne bûche aux fruits.
0: Merci, Frédéric. Vu que dès qu'il est au premier degré, il s'obligeait.
2: <rire> Donc, quand tu lui il on a, a percer par... ce mystère. En fait. Mais il a quand même réussi à montrer des failles. Je suis
4: content. Et c'est pas fini, on va dormir ensemble.
0: <rire> Grosse faille.
4: La soirée commence, on verra.
0: Oui, ça vous dirait qu'on allait chanter au piano quelques chansons euh... de Noël sinon c'est pas Noël. Quelques chansons Qu'est-ce du piano Il y a un camarade qui s'appelle Romain, qui veut nous accompagner. Je l'ai entendu, il est l'arrêté comme il est beau!
1: Oh! Reviens, merci d'être oui. là!
3: le Noël de rêve, quoi. Par un piano et puis... Euh, tu peux
4: me refaire petit papa Noël Moi, c'est un rêve d'enfant. Je te vois chanter petit papa Noël. Je vais t'aider,
3: Gérard. Le
2: début aussi. Non, je, tout, vais, tout. je vais l'interpréter. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc. Et les yeux tournés vers le ciel. À, à genoux, genou, les petits enfants, le avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël tu descendras du ciel avec tes joujoux par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, il fait si froid. Tu vas avoir
4: si froid. C'est un peu à cause de moi. C'est le meilleur stand-up que j'ai vu de ma vie. Bravo Il m'a fait pleurer. Merci,
1: Georges. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look...
0: bon, Avant d'ouvrir les cadeaux, moi je voulais savoir si vous aviez bien dormi.
4: Alors là, écoute, ouais. je vais te
3: dire un truc. Euh, dormi, c'est trop long. Euh, c'est un petit peu, un peu humide.
4: Oh c'est magnifique. Alors vas-y, on distribue.
3: C'est la meilleure sensation du monde, ça.
4: Et
0: les noms,
3: monsieur De Sébastien <rire> pour Fred.
4: Ah, oui, ah, De Sébastien pour Inès. Trop mignon, Merci. De Sébastien pour Fred. Ça, c'est génial. Deux Deux et moi De Sébastien pour Gérard. Ah, enfin De
3: Inès à Sébastien. Merci. De Inès à Gérard. Merci. Et de Inès à Fred.
4: Merci beaucoup. De Sébastien pour Gérard.
0: Gérard à Inès. Ça, c'est... Gérard, je vous laisse le donner. Inès, c'est pour vous.
4: C'est trop gentil. C'est notre faro Vous de savez Fred. que moi,
0: avant d'ouvrir un paquet, j'ai le trac.
2: J'ai peur ah. de décevoir. Pas je coup. suis venu avec une camionnette. Ah. Je...
3: Je... Moi, je vais, je vais introduire mes cadeaux, d'accord euh, Ouvrez vos cadeaux d'abord de ma part, et après je fais ma phrase.
4: Alors, voilà. tu m'as offert ceci, Inès. C'est un jeu. Retour le le dans les années 80.
3: Retour dans les années 2000. Ah bah tiens, t'as le même en 80. Comme moi je suis fan des jeux de société et que maintenant on a passé le week-end ensemble, on devient obligatoirement des amis, même si vous n'avez pas envie. Et c'est une invitation pour venir chez moi faire des soirées de jeux. Ah, ah okay. Voilà.
0: Et moi j'ai le pub quiz des années 90, c'est ça
3: Exactement.
4: Ben merci, hein, Inès. En quelle année l'euro est-il entré en circulation Je sais, 2004.
3: 2002, 2002.
4: 2002. Pardon. Eh ben écoute, merci, Inès. On, On pensera à toi quand bon. tu joues. Hein, quand ben non, tu ne
3: penseras pas à moi parce que tu seras chez moi. Rappelle-toi.
2: Eh ben, je penserai à toi chez toi. <rire> ouais, voilà. Ce sera plus Et simple. Merci beaucoup, Inès. Plus ouais,
3: grand simple,
4: plaisir. Oh là, là. C'est sympa.
3: C'est de la part de Gérard.
2: C'est mon idole, la gaffe. Et je trouve que tu lui ressembles un peu.
4: Merci. Ou le présentateur du jeu, là. Oui, c'est ça. Mais, mais écoute, je suis ravi. <rire> Mon Dieu! Merci beaucoup, Gérard. Tu as, tu as tapé dans le mille.
3: Non, non. Des vernis paillettes. Bien sûr. Waouh, un kit de manicure. Je t'embrasse, je suis obligée. Ils sont en paillettes. Voilà. Tu déchires. Bah oui.
2: Alors, Sébastien, qu'est-ce qui m'a.
3: Oh! Je pense
4: que je sais ce que c'est. <rire> je ne crois pas que tu sais ce que c'est. Regarde. Toi qui aime la littérature. Est est non mais attends, mais... Et surtout, il est dédicacé.
2: Je reviens quand tu veux dans la banque des musclés.
4: Parce que Gérard a fait partie des musclés. Amicalement Tominet, Tominou. Il est con. Cool. Ah...
3: Alors là, c'est ah bah, Parce que je quoi? Pense que vous aimez
4: beaucoup. Ah bah si tu veux, on nous a bassinés avec les, les Game of Thrones, les tout ça, là. Mais bon, moi, je reste fidèle au mystère de l'amour. Tu te C'est tu viens de Doré. Ah ouais, c'est ça. Il y a moustache d'include
3: ils ont tous su des livres. Mais non, mais. <rire> mais qu'est-ce que vous voulez me dire Écoute, faut le... pas hiter, faut pas Tu pailleter. le fais toi, avec Quoi ton amoureux. Bah, c'était les miens en fait. Ok. <rire> Super. Mais c'est vous. Bon. Le matin, excuse-moi, qu'est-ce que t'as dans le
4: nez Alors, vraiment, c'est un beau cadeau. Ah ouais, Et
0: alors ça, c'est de la part de Seb.
4: Bah, c'est beaucoup de cadeaux. Bah, écoute, ouais, ouais, j'ai fait péter. Ah bah moi, je me, oui, ben bah, ça. Merci bah,
0: merci beaucoup. Bah oui,
4: c'est pour nous, c'est pour, pour toi. Ah.
0: Vous aimiez les déguisements quand vous étiez gosses, d'accord Un Z qui veut dire zorro.
3: Wow.
4: Ça
2: déchire, ça déchire. Ici, tu vas pouvoir
3: mettre du piment. C'est dingue comme dans ton les déguisements te vont bien. C'est dingue comme ça. Et ça, vous.
2: je vais surprendre
3: mon épouse ce soir.
0: Quelle brosse <rires> Merci vraiment. Bah génial, merci pour tous ces cadeaux. Un petit brunch de Noël, ça s'impose ou pas
3: Allez, ça s'impose. Merci de tout mon cœur. Oh, the fire is slowly dying. And
1: my dear, we're still But as long as you love
3: me so, let it snow. Let it snow, let it snow. Tu
2: peux passer le son. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Bon appétit, ça fait du bien. Pour une fois, on mange dans cette émission.
4: Tu veux du son? Merci. Non, 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 non. non, moi, c'est Noël, donc j'ai mangé que du sucré.
0: Eh ben, bon appétit. Bien.
4: bien sûr, bien sûr.
0: Moi, j'ai envie qu'on continue un petit peu votre histoire. On a parlé de votre enfance, on a parlé de vos débuts. Là, on va parler de ce qu'on appelle la gloire, les coulisses de la gloire. Et Gérard, hier, on a raconté l'histoire de ce gamin timide. Euh, qui s'ennuie, qui rêve de lumière, qui va rencontrer des copains au lycée. Et donc, vous créez ensemble votre théâtre. Et puis il va y avoir Coquillage et Crustacé, et qui va être adapté au cinéma. Ça va devenir Les Bronzés. Mmh. Et là, il y a un avant, un après. Et puis, le Père Noël est une ordure. C'est d'abord une pièce. Oui,
2: absolument. C'est une pièce, et après, on l'adapte au cinéma. Dans, dans le Père Noël
0: est une ordure, vous deviez jouer Katia, et vous avez refusé pour quelle raison
2: parce que j'avais à l'époque la, la moustache et je, je m'étais accroché à cette moustache. Ouais. Je me sentais tout nu sous, sans ma moustache parce que ça m'avait permis de travailler un peu plus vite que les autres parce que j'avais une tête de... Alors on jouait des personnages plus âgés, donc cette moustache me, 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 me vieillissait un petit peu. Et donc, j'avais pas envie... Puis j'avais pas envie de me maquiller tous les jours. Enfin, ça, ça me gonflait. Mais... Euh... Et du coup, c'est Christian qui a joué le personnage. Pour la petite histoire, c'est même Roland Giraud qui l'a créé. Parce que Christian tournait... À... Et c'est ça, a commencé, ça qui, a, qui, a, qui a commencé à foutre le bazar, parce que tout le monde commençait à tourner dans tous les sens, on avait des, des rôles de plus en plus importants. Quand le groupe s'est séparé, on était un petit peu à la fois contents parce qu'on respirait, on partait vers d'autres choses, on pouvait dire je, mais en même temps on avait les jetons, on se est dit, est-ce que seul dans, dans la pampa on va s'en sortir Et là c'est arrivé un moment important dans ma vie, parce que c'est ça que je cherchais plus que de jouer, on m'a proposé de réaliser un film, un simple flic,
0: Simple Flic, c'est votre premier euh, première réalisation. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que vous attendiez depuis toujours. Oui, oui, ça s'est fait assez facile, enfin assez facilement, parce que
2: en fait, ils voulaient que je joue le rôle du flic. Je commençais à avoir accès à des premiers rôles, et puis que bon, bah, si tu veux le réaliser, fais-le. Les gens ne savent pas qui réalise, ils s'en foutent. Les gens, euh, qui est le metteur en scène. Et donc, euh, j'ai fait ce film qui a eu un, un deux succès. millions et demi
0: d'entrées. Ouais, un beau succès. Donc pour un premier film, c'est réconfortant.
2: Ah ouais. ouais. Déjà, dans ce premier film, j'abordais un, un côté un peu social que j'ai toujours aimé faire dans, dans tous mes films, quoi, qui donne un peu d'aspérité. En partant du principe toujours que le rire euh, allège un peu le drame et que le drame donne du, du poids au rire, ce qui fait que j'aime bien ce mélange, j'aime bien quand les gens rient et puis qu'à la fin, il y a de la larmichette. Comme... J'adore les émotions, j'adore les émotions et le rire, comme les larmes ou que les larmes
0: de joie, hein, d'émotion, moi ça me touche beaucoup. Il y a eu plein de succès, encore une fois, M. Batignol, et euh, Meilleur espoir féminin que j'ai beaucoup aimé. Et, et les choristes, c'était pareil, c'était euh, au départ un petit film sans prétention, ça a été énorme. Ça. Oui, non, le, le tournage théâtre, était atroce, c'était la canicule, il
2: y avait la grève d'intermittent, et il y avait ben, il y Berléans, qui est quand même un garçon que j'adore, mais qui, qui est un peu comme votre con. là. On prenait beaucoup de temps avec Christophe pour euh, ranger bien les enfants, pour les préparer. Puis qui arrivait, qui sifflait, donc tout le monde se barrait.
1: J'étais allé
0: jusqu'à Hollywood avec
1: le film. Oui, on s'est retrouvé aux Oscars, nommés aux, aux, Oscar,
2: euh,
0: nommé de aux de Oscar. Et on a vu Beyoncé
2: qui chantait ouais, « Sur ton chemin
0: oui.
2: ». Il y pas eu
3: un remake qui était oui, prévu c'est
2: incroyable, Non, il n'y a pas eu de remake. Mais moi, j'ai été aux toilettes. Elle chantait sur scène, elle chantait. Oui, j'ai tout au toilettes qui je vois à côté. Clint Eastwood, ça fait quand même quelque chose. Comment vous l'appelez Clint Eastwood.
4: Vous êtes bilingue, vous, non Oui, oui, bien sûr. ça Vous l'avez dit. Je n'ai pas dit français anglais, je dis vous êtes bilingue en général.
2: Je prends l'ascenseur avec Morgan Freeman. Ils étaient tous très, très grands ou très petits. Et quand on a fait... Il n'y a bon. pas de
4: gens moyens. Ils sont très grands ou très, très petits. Ou ah, très très petits. Oui. Oui, mais les Américains, les stars, c'est
2: très Je petits. Je te jure, les très petits, c'est Pacino, Tom Cruise, Tom Cruise tout petit. Euh, Nathalie Portman, euh... qui est toute petite. C'est vrai. Et tu te souviens, en Bolivie, à La Paz, dans ce bistrot au fond du, du truc, il me fait Ah, il y a El Chico del Coro. Le mec avait vu les choristes. Le C'était le un truc de fou. Quoi. Et dans tous les pays, il y avait des chorales ils avaient travaillé. Euh sur ton chemin donc ouais. en espagne voilà, on va le toucher au chemin après ben bon je... <rire> non,
1: non mais vous êtes bilingue. je n'ai dit...
4: pas, pas dit je n'ai pas dit qu'elle
3: c'est un bon chemin au chemin. Voilà, voilà, on va voilà. non mais ce qui est ouf c'est que n'empêche, plus c'est galère plus tu souffres plus tu crois que c'est mort et plus c'est un succès incroyable pas toujours <rire> ah ouais non
0: il n'y a, a pas de règle malheureusement ok là. donc on peut pas se dire j'en bave mais ça va être super impact ben, on peut se
2: dire euh... oui ben pas le Petit pierre c'est un tournage magnifique. Alors ah, Le Petit
0: Pierre, c'est votre nouveau film, votre douzième film. C'est mon deuxième film. Qui est sorti il y a juste, il y a quelques jours peine. Mmh.
2: C'est un film où tout va mal au départ et puis la vie arrange tout ça et je pense que c'est un peu à, à, à l'instar de, de ce que j'aime dans la vie, c'est que souvent, la vie te guérit de ton mal de vivre et, et c'est un peu encore cette histoire. Fait. Avec la petite soran...
3: Je un heureux de vous annoncer. Alors Yes Star Kids, me voilà Il est pris Star Kids, émission de télé Oui C'est magnifique, ça, mon amour. Mon petit rossignol va passer à la télé Et Mamie Les auditions, c'est dans un mois. Il te faut un coach. Charles le Roi, c'est une méga vedette.
1: Un de mon sang montre son. Monte la voix.
3: Sérieux, mais ils chantent des trucs de vieux.
4: Au, ça... On a coupé une merde. moi.
3: Monsieur le Roi il a un don de ouf. Il chante comme un dieu. On vous a choisi comme coach. On n'a personne d'autre.
4: Bon, allez, terminé, Dors.
3: Je sais que vous êtes gentil. Avec vous, Nelson, il peut gagner.
4: Une chance. Je lui donne une chance.
3: Est-ce que tu savais qu'il allait pas à l'école depuis plusieurs jours Je peux enfin réaliser mon rêve. Mais tout le monde aime chanter. Et c'est pas un métier.
2: Vous espérez qu'en réglant ces problèmes, vous allez trouver une solution ou
4: autre C'est pourquoi ça va fonctionner Parce que tu étais sincère. Tous des blessures alors autant s'en servir oui, 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 oui. j'ai commandé un taxi c'est quoi ce
1: truc là ça,
0: tu sais pas c'est rouge je le connais par cœur ah le petit piaf votre douzième film sur les écrans depuis quelques jours Je suis très chier un joli film de famille oui un film euh, revigorant
3: et c'est beau de voir à quel point t'aimes ce, ce ton dernier film qui sort là ça se voit genre t'as les yeux qui brillent quand t'en quand parles je me rappelle de hier dans la grange tu disais quand tu rentrais chez tes parents, ça te foutait un cafard, un monstre. Ouais, et tu ne voulais pas avoir cette vie. Tu ne voulais pas rentrer de en fait,
2: genre là. La... Tu qu'il y a des paillettes. Ouais.
3: ouais tu as fait tout ouais. ça pour avoir des paillettes. Ouais.
2: Ouf. Et, et je veux dire que ça a beaucoup brillé. Et puis ça continue. Ce qui me rend très, très, très heureux, c'est que ça continue et que je, je continue à faire des choses. C'est génial, de, à l'âge où je devrais être...
0: <rire> <rire> maintenant, il faudrait un succès. Quoi. Si ça,
4: maintenant, <rire> il faudrait que ça pète un peu parce que ça monte. Ça là, monte je mais...
0: devrais être en train de pêcher. Euh, c'est trop. Euh, et puis le 12 janvier, donc c'est dans pas longtemps, euh, vous êtes sur scène au théâtre de Warset avec votre fils. Oui. Donc c'est le jour du kiwi. Pour 4 mois. Pendant 4 mois, mm. sur scène avec votre fils. C'est l'histoire d'un petit
2: sconf qui est veuf et qui n'a pas bien géré tout ça. Et, et qui d'un seul coup s'aperçoit qu'on lui a volé un, un yaourt au kiwi mm. dans son frigidaire. Et donc, il pense qu'il a été victime d'un cambriolage de Kiwi. Et, et donc, tout le monde pense qu'il est fou, qu'il a Alzheimer. Et puis, en fait, il va y avoir une, une chose assez épatante qui va se passer. Et c'est une pièce à la fois très drôle et, et très forte.
0: Bon, pendant quatre mois, à partir du 12 janvier. Oui. Sébastien, Sébastien, pour euh, rappeler les, les épisodes précédents. On se rappelle que vous avez grandi avec un papa militaire, mais qui était drôle à la maison. Ah oui que vous étiez euh, un peu déjà blagueur dès l'enfance. Donc ça, c'est marrant que ça vous a... voilà. Vous vous demandez ce que vous alliez faire. Et puis finalement, c'est des potes de, de, de lycée qui, eux, sont à Canal+, Plus, qui viennent vous chercher. Vous commencez à travailler Karl 0 zéro. Et puis ouais. après, euh, vous allez faire action discrète avec vos camarades. Et là, vous êtes en freestyle
4: total. L'idée, c'est de faire voilà. des sketchs au sens large qu'on a fait. Vous faisait des sketchs, des chansons, de la fiction, mais... Notre atout principal, c'était des caméras cachées sur l'actualité, donc voilà. Et bien souvent, on était quand même connu pour aller faire les, les oiseaux dans les manifs, en fait. Un peu perturber les événements, les réunions publiques, les congrès politiques. Le monde, Merci, Gérard. Je ne peux pas le dire avant, ah bon, moi, je cherchais l'expression. De le prouver les nerfs des Français. On était plus con que les cons, plus racistes que les racistes, plus, euh, plus intolérants que les intolérants, ben, bref, tout ça.
0: Vous avez fait euh, presque 800 caméras cachées, c'est ça Oui, ça fait ça, oui. Vous avez été arrêté par la police 15 fois.
4: Oui, oui. Bah à partir du moment où tu fais le, le zozo dans les, dans les manifestations et choses comme ça, que tu perturbes, même un endroit clos, une, un commerce ou comme ça, bah forcément, c'est la France, les gens appellent la police. Et c'est normal. Euh, pour, pour justement dire, il y, y a des saligos là-bas, occupez-vous-en. Souvent, les, 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 les policiers nous aimaient bien, ils nous reconnaissaient. Mais parfois, c'était un petit peu tendu, ouais, C'était un petit peu tendu. Ouais. Par exemple, euh, gros souci avec Brad Pitt alors ça, bah, c'est la grande fierté de... Sérieux Moi, j'ai une plainte de Brad Pitt. Je Mais trop bien. classe Ah bah, excuse-moi, voilà. Ouais, Dis-nous tout. Je, on fait une caméra cachée autour du mariage supposé de Brad Pitt et Angelina qui ont une maison en Provence. Et en gros, on, on joue des journalistes un peu, et on dit, euh, nous, on va réussir à avoir les premières images du mariage. Alors, effectivement, on se base sur l'actualité, tu sais, le, la rumeur, people, du moment, c'est autour de 2013. Au final, évidemment, il n'y a pas de mariage, donc on se dit, bon, le plus simple, c'est de faire le mariage nous-mêmes. Donc je me mets en Angelina Jolie sublime en robe de mariée, un camarade à moi, Patrice Mercier, se met en Brad Pitt, ça lui va très bien. Et on arrive à s'immiscer dans la propriété, là, donc le château Miraval, qui est en Provence, là. Oui, oui, on arrive, on passe tous les buissons, la sécurité ne nous grille pas tout de suite, c'est improbable. Et on se retrouve devant leur, une de leurs maisons, quoi. Et genre, on fait la scène comme si c'était vrai. Les gens qui regardent savent bien que c'est pas vrai, mais... Et donc voilà, uh, Angelina, would you like to marry Brad? Yes, I like, I love you, et tout, on fait le bisou, et tout, mais ça... Et là, la sécurité arrive avec des quads, des gens très costauds, c'est comme la sécurité de Brad Pitt. Hein. Et là, ils ont fait « very bad news », qui veut dire « Gérard, euh, bienvenue ça, à vous ».« Ça sent mauvais ».« Ça sent ah. mauvais, voilà ». Et on, ils appellent la gendarmerie, et le, les gendarmes nous reconnaissent en plus, ils se marrent, donc tout vient, parce qu'ils ne sont pas contents du tout. Parce qu'on a quand même montré qu'on pouvait rentrer, entre guillemets, facilement, c'est dans grave. la propriété de, oui, de, de Brad Pitt et Angelina en Provence. Et du coup, ils nous il ont attaqué pour ça. Ouais.
3: Ils ont juste dit « Very bad news ». Ils ont, ils vous ont pas secoué un peu
4: Non, non, non. non Parce que moi, j'étais en robe de mariée, je' n'osaient pas toucher une belle femme. Comme ah. <rire> des gens très classe. Donc, c'est un super souvenir. Il y a tout là-dedans. Ouais.
0: Donc là, vous avez choisi de raconter un peu, effectivement, votre éviction de, de Canal+. Plus. Enfin, il y a toute votre histoire. Ce que vous racontez, c'est que finalement... Euh, on peut faire cette, ce métier de l'humour, mais c'est parfois difficile d'exister dans une chaîne comme ça où on peut faire partie des meubles
4: à un moment donné. Oui, et puis même, c'est quoi cool aujourd'hui être humoriste à l'heure d'Internet, tu vois, on a, on a connu l'avènement la, d'Internet qui est à la fois un, un outil super et puis terrible parce qu'il y a les commentaires et les pétitions à outrance. Alors moi, avec ce qu'on faisait notre écran discrète, tu doutes bien qu'on ait eu quelques soucis Comment tu encaisses tout ça Comment ton patron encaisse tout ça Parce que c'est ça aussi, internet, les, les haters, les, le, le patron, il lit les commentaires négatifs. Et en plus, et
0: vous etc. vous rappelez du moment où vous étiez, quand euh, vous apprenez que vous, vous êtes viré
4: Ouais, je suis je dans
0: était. un jardin. On un cookie.
4: Ouais, Co cookie sans gluten et un jus détox. Et là, on me dit, oui, là, le sketch sur CNews pose problème, et là, moi, je fais tout tomber, mon cookie, mon jus détox... Es jamais content quand une maison qui t'a accueilli, où tu t'es épanoui, où tu as fait des choses, du moins qui t'ont plu et qui, j'espère, ont plu à d'autres gens, bah, te dit ciao. quoi. Parce en que, tout euh... cas,
0: la, la morale de l'histoire, c'est que là, vous avez flippé à ce moment-là. Ah
4: évidemment, oui, je ne la... faisais pas le malin du évidemment, tout. Évidemment, la suite vous plaît encore plus qu'avant. Ah, mais merci, merci Vincent Bolloré. Mine de rien, oui, il, il m'a relancé, c'est sûr. Mais au départ, ça n'était pas gagné du tout. Mais il y a des rencontres comme ça. Et puis, là, en Ruquier, évidemment, je te remercie et tout. Et ça m'a relancé et RTL aussi, là où je m'éclate vraiment parce que je suis un petit billet de d'humeur au vitriol le jeudi matin et tout j'espère que ça va donner vers d'autres choses que moi j'ai envie de refaire de la scène des choses comme ça
0: finalement c'est quoi euh, c'est quoi c'est la maturité vous avez confiance en vous on a l'impression qu'il y a quelque chose de
4: ah je pense que euh, en tout cas les grosses têtes notamment parce que c'est pas bien on t'arrive c'est quand même une émission installée il y, y a des spécialistes de l'exercice t'es un peu impressionné quand même tu vois euh, je l'aurais peut-être pas réussi comme ça il y a dix ans tu vois bon là il y a aussi un côté bon j'ai plus le choix j'ai plus le boulot donc autant envoyer la, la sauce dans les grosses têtes parce que c'est fini il y a plus canal donc il y aura plus grand chose euh, donc, oui, oui je, je, avec, bah, avec le temps, on a un peu, un peu plus confiance en soi, puis on se dit, eh, franchement, lâche-toi, ça marche, ça marche pas, au moins, t'auras pas de regrets. Et puis, si les gens viennent te chercher un petit peu, et que c'est pour ce que tu es, finalement. donc. Et euh... puis, il y a peut-être un peu de talent, quand même. Merci, Gérard. <rire> je n'osais pas le dire, j'attends que tu le dises, moi.
0: Et, et on vous retrouve aussi dans le journal de Yves Calvi, sans filtre.
4: Oui, je fais une petite chronique dans l'alerte, elle est devenue ma, ma nouvelle maison.
0: Donc, je voulais demander à Jard parce qu'en début de week-end, je vous avais demandé qu'est-ce que vous attendiez de ce week-end. Et vous m'avez dit, je ne sais pas s'il si je... va réussir à être au premier degré.
2: Oui, parce qu'il est un peu insaisissable, le Sozo. Il est au troisième, quatrième degré. Je disais, ce serait marrant qu'il de, de faire dans cette émission parce qu'il va peut-être baisser un peu l'armure et il l'a baissé un petit peu. Et, et on, on rencontre des gens comme, comme Inès, que moi je ne connaissais pas bien dans son parcours. C'est ses failles et ses joies. Tu comprends les, les gens et c'est important de, de, de voir ces trois destins qu'on a avec trois générations hein, ouais, ouais. et trois chemins différents qui, qui tendent vers la même chose, c'est-à-dire d'essayer d'amuser les gens,
4: de donner un peu de plaisir, mais des paillettes, quoi. Oui, mais, en même temps, il y a, il y a des endroits où c'est plus facile de, de, de se confier, tu vois, parce que... Tu voilà. nous as lusure,
2: parce qu'on est là depuis... Tu nous mets une
4: bûche et un verre de ah, vin rouge, forcément, on te raconte mais, nos vies.
2: C'est si comme dans les commissariats, où vraiment oui. tu dis qui dit oui, t'avoues. Ben oui, et là, vrai. on a tous avoué des
4: trucs. Non, mais il y a un cadre où c'est plus simple. Et puis même toi, tu t'es plus... Tu t'en de lâcher, et tout ça, comme ah. ça. Après, pour le reste, il était bon, ton comté, en plus.
0: Il est bon. Inès, Inès, on, on a raconté l'histoire de cette petite fille qui était à la fois seule à l'école et très, très aimée dans sa famille et qui était la rigolote euh, qui, en tout cas, donnait du bonheur dans sa famille. Et pour qui c'était une évidence que vous aviez envie de faire un métier d'artiste, de faire rire, etc., mais ça paraissait inaccessible. Et puis, on a raconté comment votre sœur vous fait un cadeau de Noël incroyable. C'était il y a exactement dix ans. Elle loue un, un théâtre pour vous et, et vous avez deux mois pour écrire un spectacle. Et finalement, elle vous dit, si les gens rient, tu, tu peux continuer. Donc, les gens rient, vous continuez. Et puis, vous contactez le, le, le directeur artistique de, de, de Jamel Comedy Club. Et vous lui dites, Mais moi aussi, je suis drôle, je, je veux venir, là, vous, vous y allez. Et on vous propose de venir au, au Marrakech du rire. Bon, au début, ce n'est pas pour être dans le show. C'est pour faire la... Donc on... La
3: première partie, ouais. Euh, qui n'est pas filmée en, filmé, en 2018, fait. 2018, 2018, la première partie qui n'est pas filmée. On m'appelle et du coup, il y a toujours un humoriste qui vient et qui, qui chauffe le public. Et ensuite, euh, Jamel entre. Et au début, quand on me propose, j'ai vraiment peur. J'hésite même à dire non parce que je sais que c'est un exercice très très dur. Je sais que les premières parties au théâtre... Les gens les écoutent, etc mais ils ne viennent pas pour la première partie. C'est ce qu'il y plus valoir oui. oui. En, plus, en fait, euh... Et là, c'est un spectacle en plein air et, et avec des très grandes stars euh, après. Et je me dis, wow, ouais, mais les gens vont jamais... Enfin, je vais manger un bide intersidéral. Et je me rappelle quand j'arrive et juste quand je dis bonsoir Marrakech. Genre, ça fait un truc, genre bonsoir. La première phrase est compliquée ah. même à sortir. Et au final, euh, j'ai une standing ovation en première partie. Je termine et il y a tout le palais badi qui se lève. C'est incroyable, je suis la plus heureuse du monde. Et, 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 je vis un, vraiment un beau moment. Je me sens bien, je me sens à ma place. et, et Finalement, cette première partie, elle est magique. Et quand je sors, du coup, tous les gens qui, qui jouaient qui sont sortis des loges pour venir me voir... En me disant, ouais, mais t'es incroyable, mais c'est trop fort, mais c'est tellement dur de faire ça, et si ça, ça. Donc, je mange plein de compliments comme ça, je suis en larmes, ma mère est en larmes, et je vois Jamel pousser tout le monde et m'attraper comme ça par les épaules et me dire, mais t'es qui es, Tu viens d'où T'es où T'étais Et moi, je, je jouais. T'étais au Jamel Comédie. Oh, Jamel Comédie Club. Et j'ai dit, mais je joue dans ton théâtre, en fait. Et du coup, il me, il me fait la promesse que euh, l'année prochaine, je ferai euh, le gala du Marrakech du rire euh, à la télé sur M6. C'est plus la première partie. Et du coup, là, il se passe un an où euh, je joue mon spectacle au Jamel Comedy Club. Et ma seule inquiétude pendant toute cette année, c'est est-ce qu'il va oublier je, je suis très nulle. Hein J'ai pas envie d'envoyer de messages. J'ai pas envie d'insister. Je suis hyper timide. Donc j'attends comme ça. Et il arrive un jour et il me dit. Prépare-toi, parce que c'est sûr et certain, tu, tu pars avec nous au Marrakech-Jurir et puis arrive le premier grand coup de lumière. Avant même les paillettes, en juin 2019, je me retrouve à aller jouer au Marrakech-Jurir et à être dans le line-up face à des Florence Foresti, enfin, énormément d'humoristes. Et on refait cette standing ovation que j'avais fait la toute première fois.
0: On regarde un, un extrait, parce que vous allez nous expliquer qu'il y aura quand même... Avant et après, Totalement avant cette euh, performance. Donc ça, c'est juste euh, votre entrée.
3: Vous avez vu comment, comment Jamel, il est trop gentil. Il a dit « Ouais, faites du bruit pour la belle, la grande, la magnifique. » Vous avez dit « Bah, bah, bah. <rire> » Bon bateau, Mika. <rire> je vous jure, j'aimerais tellement être une meuf d'Instagram. C'est mon rêve. Tu vois, les meufs dont je parle ou pas, ça, ils font des photos en tenue de sport comme ça tu sais, mais sans le double menton, mais tu vois, c'est comme ça, tu vois. Et après, elles mettent « Hashtag Elsie »,« Hashtag Fit Hashtag Tamir <rire> ». Elles mettent la « haine ou pas Elles font des photos sur Instagram, il y en a une, vous la connaissez, c'est obligé. Elle est grave à la mode. Tu sais, elles sont en maillot de bain à la plage, elles ont un cul de malade. Elles se mettent de dos comme ça. Fermez les yeux pour imaginer la vanne <rire> Ah, on connaît son potentiel, hein. Vous voyez cette photo de connasse ou pas
0: Et donc, ce jour-là, il s'est passé quoi dans votre vie, finalement Ça fait sept ans que vous voilà, que vous accrochez C'est clair, ça fait sept ans
3: que... En fait, là, j'ai sept années avec moi, je monte avec mes valises. J'ai sept ans, je pose mes sept ans comme ça et je dis... Euh, c'est maintenant ou jamais. Vraiment, ce moment, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Et je pense que j'aurais pu euh, mourir de chagrin de passer à côté euh, de... de de cette chance. Oui, et au fait. final, euh, trop bien, carton. Et, et derrière, euh, c'est magnifique ce qui se passe dès le soir même, dès le soir de la diffusion. Euh, moi, j'ai genre euh, 3000 abonnés sur Instagram. Et donc, dès le soir même, euh, je suis, je sais plus, à 30 000. Mon Instagram ne fait que bouger. Papa, papa, je vois que tous les gens, en fait, qui sont en train de regarder, m'ajoutent en ouais. même temps. Donc, à chaque fois que j'actualise, il y a des, des followers en plus du monde. Et en fait, ces gens-là... À partir du moment où ils arrivent, il euh, euh, y a un vrai enjeu. Ça veut dire qu'on va transformer des euh, téléspectateurs en spectateurs. Moi, mon spectacle commence en septembre, on est en juillet. Et je me dis, il se passe tellement de choses entre juillet et septembre, Inès. Il faut, euh, il faut créer un lien. Et c'est comme ça que je commence à faire de la vidéo.
0: Il y en a une faites parmi les autres et qui va faire basculer votre destin. On la regarde.
3: Mon cœur. Quoi On sort ce soir. Bah
1: si tu
0: veux, tu veux faire
3: quoi Aller manger dehors.
0: Euh, je sais pas, McDo, Tacos.
3: <rire> McDo, Kevin ouais. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 euros. <rire> Le débardeur, mon 20 euros. Le pantalon, 25 euros, une Niclo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux. 65 euros. Et tu me proposes un McDo à 10 balles ouais, je... Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah, si, C'est quand de... que tu vas mettre des paillettes ah, dans ma arrête, vie, Kevin C'est quand Où est-ce qu'on mmh. habite, Kevin Je veux démouler au plafond, Kevin on habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres Oui, bah, Gaïs, plus de zèle. Kevin, tu me dégoûtes. <rire> Kevin, <rire> m'attendais ouais, à beaucoup mieux. Oui, oui, allez, allez. Pas bah, y dans ma vie. Je en fait. devrais vivre ma meilleure vie. J'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. C'est bon Je vais aller bizarre Ah lui, il, joue, il rigole en même temps. Il joue le truc, il, joue, il, et il rigole. Force. Voilà, la première fois, que je s'est vu. J'ai pas compris
4: ouais, que c'était une
0: comédienne. C'est une impro.
3: C'est une impro, en fait. C'est pour ça que lui, il rigole parce que. Oui, c'est ça. Il dit... l'entend pour la première fois. Oui, la porte de la maison est vraiment ouverte, il a ses chaussures, genre il sort, genre il va vraiment pour partir. Moi je suis en retard, ce genre-là je suis en retard comme d'elle, il me dit prends ton scout, j'y vais avant toi parce qu'il déteste être en retard. Donc du coup c'est vraiment, c'est de l'impro, il n'y a rien qui est préparé. La sort le 21 août, euh, j'ai 160 000 abonnés et puis le 10 septembre euh, je suis à 1 million donc ça va très très vite. Ah ouais, 100 000 dingue. abonnés par jour. C'est dingue. Hein. C'est ça et, et elle est repartagée de partout, elle est reprise, elle a fait plus de 40 millions de vues. Enfin, elle est sous-titrée aux États-Unis. Enfin, ça part partout, genre c'est c'est juste fou. Je trouve ça incroyable. Je suis sortie une phrase comme ça et finalement je vois des t-shirts avec écrit les calculs sont pas bons Kevin. Je fais mal à la vie de tous les Kevin de France, je crois un peu. <rire> je m'en excuse. Mais <rire> je vois des affiches en quatre par trois avec. Si Kevin ne vous met pas de paillettes dans votre vie, venez chez nous. Ou si vous voulez des paillettes, c'est ici.
0: Bah, du coup, viens vous voir sur scène.
3: Je commence à Paris, au Théâtre du République. Et je fais complet. Mais complet. C'est-à-dire que j'ai mon producteur au téléphone et qui me dit Écoute, c'est incroyable, je vais jouer dans la salle du République, il y en a deux. Donc il y en a 200 places. Et il me dit C'est incroyable, c'est fou, c'est complet. On passe dans la 500. Puis il me rappelle en fin d'après-midi. « Écoute, on ouvre une tournée, c'est fou ce qui est en train de se passer. »« On fait une tournée de toutes les salles de 500-600. » Le lendemain, il me rappelle, il me dit bah, « Finalement, on va faire les 1006, » Et le surlendemain, il me rappelle et il me dit « On ouvre les élites." Donc ça se passe hyper vite et les gens disent « C'est cool Instagram, mais c'est tellement mieux le spectacle. » Et j'en pleure de bonheur, genre « Ah !» Ça y est, est, ils ont vu, en fait, ouais. et je ne me suis pas trompée et, et je n'ai pas travaillé pour rien. Et le truc de fou, c'est qu'on m'a répété euh, mille fois, il euh, faut être au bon endroit, au bon moment. Et que le bon endroit et le bon moment, c'est mon salon dans, dans le 9-3. Oui, c'est ça, ouais. tu t'attendais pas. à ce... En <rire> étant en retard, et, euh, genre il est 19h50 <rire> et on a rendez-vous à 20h dans le 11e.
0: Bon, ce qui est ému, c'est votre sœur qui avait loué votre première salle il y a 10 ans. Vas-y, okay, vas-y vas essaye. Maintenant, monte. écris un spectacle, enfin.
3: Coucou, bébé. Je voulais te dire que tu étais mon plus beau cadeau de Noël, que chaque jour avec toi est une fête, que chaque jour avec toi est une chance, surtout. Merci, merci pour tout. Et merci de nous montrer que on était plus forts, plus beaux, plus grands, plus sucrés même, lorsqu'on était ensemble, en famille. Merci pour tout ça. Du coup, j'aimerais vraiment, vraiment que quand viennent les dimanchoirs, Inès, tu n'oublies jamais combien on t'aime, combien on est fier de toi, euh, de la girl boss que tu es. N'oublie jamais à quel point tu es forte et tu as réussi à tout mener de front d'une manière humaine et magistrale à la fois. Bravo, bravo à toi, mon bébé. Je t'aime à la folie. On t'aime à la folie. <rire> C'est hein? ben, C'est une personne incroyable. Ça me saoule parce que c'est ma sœur et vous allez croire que c'est pas objectif, mais elle est incroyable. Et je sais que ma, enfin, je sais que ma sœur, elle est vraie. Elle me dit quand je fais de la merde, genre, elle me dit quand c'est nul ou quand c'est moi qui ai tort ou quand, ou quand c'est trop et elle me le dit. Donc quand elle dit qu'elle est fière de moi, ça a une valeur euh, inestimable. Et toutes les deux avec nos, nos petits corps trop nuls, on est allées, on a gagné au Fécaire Express. C'est juste fou.
0: Vous savez qui ça a surpris Votre prof de sport.
3: Mais non. Mais je peux mourir. Attendez, vois ouais. ouais, doucement.
0: Votre prof de sport dont vous étiez amoureuse au lycée. Salut Inès. Euh, ben voilà, je t'envoie un petit message en direct de mon collège. Euh, je suis obligé de, de revenir sur cette performance. Euh, à Pékin Express. Euh, J'en reviens toujours pas. À, 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 que Je ne crois pas en ta force de caractère, hein, je, loin de là. Mais euh, euh, c'est vrai que j'ai le souvenir de, de, de quelques moments euh, euh, pas très agréables vécus en EPS, euh, parfois par ma faute. J'ai toujours pensé qu'un qu prof euh, euh, devait pousser ses élèves à réaliser leurs rêves. Et ben toi, tu as fait plus que ça parce que euh, déjà tu as réalisé les tiens de rêves. Et puis, en plus, tu as réalisé euh, celui de ton prof. Euh, C'est-à-dire gagner euh, Pékin Express. Voilà. La classe.
3: C'est incroyable. Le meilleur cadeau du monde. C'est incroyable. Ce que Vraiment, merci de tout mon cœur. C'est trop cool. C'est mon prof de sport, effectivement. Euh...
2: <rire> C'était pas la meilleure en sport.
3: Non, pas du tout. Mais je l'ai mis à la folie parce que... Je m'entendais vraiment trop bien avec lui, enfin, on rigolait tellement. C'est vrai que je me suis souvenu en fait, que quand j'étais en troisième, e ils il voulaient participer avec un autre prof à Pékin Express, et que c'était leur rêve et que c'était des grands, grands euh, sportifs. Et, euh, et j'avoue, quand j'ai gagné, j'ai obligatoirement pensé, en fait.
2: Il était vénère.
3: C'est surtout que moi, c'était horrible pour moi, le PS, courir, euh, faire du rugby, tout ça, c'était euh, ignoble, mais lui, il rendait ça cool. À l'époque, et, euh, et c'est trop beau ce qu'il dit. Je suis trop contente, monsieur Collet, quoi.
0: Bon, en tout cas, moi, je, moi aussi, je suis content pour vous. Quand on entend toute votre histoire, on est super content de ce qui vous Merci arrive. Merci beaucoup. Et donc, il y a l'Olympia, la tournée des Zénith, et je ne sais pas pourquoi, moi, je le sens peut-être même à Bercy. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui l'ont en fait. <rire> je, sens ça, je sens ça.
2: Allez. Non, je trouve ça. Oui, mais je découvre tout ça et j'écoute cette, cette espèce d'histoire de, de, magnifique, de conte de fées, quoi. Mais. Euh... Sauf qu'il n'y a pas de baguette magique, il y a du, il y a du boulot, ouais. il y a aussi de la chance, c'est génial.
0: Qu'est-ce qu que votre histoire nous raconte, je vais vous demander à chacun, parce que finalement vous raconte, on dit que la, la vie est une somme d'expériences, qu'est-ce que toutes ces expériences euh, vous apprennent sur la vie que vous aimez
3: transmettre Si je dois retenir quelque chose, c'est de me dire qu'il n'y a pas, on, on, on se met nos propres bâtons dans les roues peut-être et qu'on peut être... On peut venir de banlieue, comme de la campagne, comme de n'importe quelle ville, n'importe quel endroit, mais quand on, quand on veut y arriver et qu'on se donne les moyens, on, on peut y arriver en étant quelqu'un de banal peut-être, de normal. On peut y arriver euh, à la force de nos rêves.
2: Moi j'ai toujours fait des films sur, souvent, l'histoire d'un personnage normal ou ordinaire qui, qui se retrouve dans une situation extraordinaire. Et je m'aperçois que c'est l'histoire de ma vie aussi. J'étais un petit bonhomme et que quand je voyais les photos d'hier, avec ma pauvre guitare,
1: <rire>
2: j'aurais jamais imaginé avoir cette vie-là, rencontrer autant de gens, avoir autant de plaisir, de, de bonheur, peut-être que la vivre, qu'on la vive. Peut-être.
1: Oui, tout <rire> je Il n'est pas sûr. Il n'est pas, pas, <rire> pas sûr.
0: Et vous, Sébastien, qu'est-ce que votre histoire nous raconte Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre
4: J'en parle dans le livre, mais en fait, c'est que. C'est que d'une du, mauvaise nouvelle, d'un mauvais événement, ça peut devenir quelque chose de joli. Donc je pense que c'est pour plein de corps de métier, plein d'étapes de ta vie.
0: Bon, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir raconté votre histoire euh, tous avec sincérité. J'attends trouve hyper inspirant. Et voilà, et je voulais juste vous laisser un petit souvenir. Ah, c'est beau
4: bon, ça. Oh, c'est bien ça. Ouais, avec
2: la, la petite piaffe.
3: <rire>
0: et donc je vous laisse mettre un petit mot.
3: Ah, bah oui. Un petit mot souvenir. t'as réparti de l'incroyable qu'est-ce que tu vas nous faire ce comme dans les... pas trop
4: long Gérard laisse de la place sur la photo quand même. comme d'habitude c'était magnifique merci Frédéric oh.
3: merci. <rire> Frédéric grâce à toi j'aime officiellement le dimanche merci pour le partage de rire d'amour et de paillettes merci merci beaucoup
4: moi je vais être un peu plus long que les autres merci amicalement Merci, bravo, et pardon. <rire> Parce que sur les cadeaux, j'ai bien vu que j'ai pas été cool. J'ai dit à Jacques, j'avais pas aimé, c'est pas sympa.
0: Et moi, je vais dire que je n'oublierai jamais ce Noël. <rire> ce
4: le plus beau Noël de ta vie, tu peux Merci. le dire. Merci. Allez. Et...
3: Hop. Ah. ah ouais, yes, la galoue. Ah ouais, c'est la
2: galoue. C'est
3: trop beau, le retour de la barque avec les, les navigateurs de l'incroyable.
2: On va se mouiller le cul, mais ah. dans Une force. Vas-y.
3: Ok. Georges est au milieu. Inès quand même, c'est pas. Attends, tenir la avant de t'asseoir, t'inquiète.
4: Euh... Avant de t'asseoir. Tiens, tiens. Toute façon, vous pas, ça sent de la il y a un petit plus. clé derrière
0: vous. Eh, <rire> hey,
4: il fait plus. éclairci magnifique pour ouais, votre bon. départ. C'est éclairci enchanté. Voilà. Oh ce glow up. Ah <rire> oui.
0: Regardez comme il fait beau d'un coup, regardez cette lumière magnifique. Ah oui, ça c'est
4: très bien. Ça. Merci Merci pour tout. Frédéric.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Ça a fait trop plaisir.
4: Ouais, Salut Frédéric.
0: Merci, merci. A bientôt.
4: Merci beaucoup. On vient vous voir sur scène.
0: Hop, Allez, c'est parti.
4: Attends, attends.
0: Magnifique la lumière. Au revoir, merci, merci. A bientôt.